0: Shut up and sit
1: down. Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Rodolfo Assis. Salve, galera. Que a força esteja com vocês. Rafael de Salve.
2: E aí, pessoal, tragam a Estrela da Morte.
1: E estamos aqui com um convidado muito especial, diretamente de uma galáxia canadense, o nosso especialista em Star Wars, já estamos tirando aqui o nosso da reta, o João Gabriel. <risos>
2: <risos> e olha a da <vida>, Força!
1: <risos> Salve, galera. E no programa de hoje, né, como, como todo mundo já deve ter percebido, vamos falar aqui de Star Wars, episódio 8. Vamos discutir aqui um pouco desse filme controverso, vamos falar aqui o que a gente achou do filme então já avisando que vai ter spoilers aqui do, do episódio 8 do episódio 7, então se você não viu ouça por sua própria conta e risco agora um block off, onde indicamos coisas legais para você consumir Rafael, você tem alguma coisa para indicar aí pra
2: gente? eu vou ficar aqui na temática do Star Wars, né, e vou indicar o um jogo de celular <risos> acho que eu ainda não tive indicado o celular ainda então eu vou deixar aqui o Star Wars Heroes of the Galaxy
1: é só corrigindo o nosso amigo Rafael,
2: o nome do jogo é Galaxy of Heroes é um joguinho de RPG, de, de celularzinho né, RPG por turno você tem que ficar fazendo as coleções ali dos personagens, né? Ficar é, buscando peça deles pra montar os personagens e fa fazer as batalhas e, e conseguindo os ativos e depois fazer batalhas online. É bem interessantezinho e vale a pena jogar.
1: Muito bem. E, João, você tem alguma coisa aí pra indicar pra galera?
3: Tem, eu vou indicar a série animada Star Wars Rebels. Tá na sua quarta e última temporada agora. Pra quem não assistiu, é... É um grande deleite para os fãs do Star Wars Dá pra... É para criança, mas é para família toda Eles canonizaram muita coisa do que era do universo expandido na... nessa série Então vale muito a pena ver E ela tá agora já no... na última temporada Então tá quase começando os eventos de Rogue One em episódio 4 Então é um bom aquecimento para ver os filmes
2: é, eu Recomendo também isso aí
3: é, Eu não vi, mas recomendo também
1: Então é isso aí galera, essas são as indicações do programa de hoje Então vamos, vamos para Star Wars aqui o, o programa. Por favor, Rodolfo, nos traga aí a sinopse do episódio 8.
4: O episódio 8 começa com as consequências aí do episódio 7. Na verdade, Diego, eu até preferia que o João entregasse aí pra gente, pra mim, não falar besteira. É,
1: então, é que, eu não que eu não queria muito abusar do nosso convidado, né? Mas ele tá aqui pra isso, né? Então, João, por favor, a sinopse aí do episódio Ah,
3: Nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, com os eventos do episódio 7... Você vê ali Rey indo treinar com Luke, levando o seu antigo sabre de luz. Finn estava desacordado depois da batalha do Kaloran. Kaloran foi treinar com o Snoke. A resistência está tentando ganhar terreno contra a primeira ordem e está perdendo miseravelmente. E o filme começa com a última cena do, do filme, episódio 7 A Rey entregando o sabre de luz pro Luke Skywalker E a primeira coisa que o Luke faz, ao contrário do que os haters esperavam Ele joga fora E o filme começa a desenrolar a partir daí O Luke fala
2: caguei pro sabre de luz, literalmente, né? Exatamente, eu não quero eu essa quero bosta esse, Eu não quero esta porcaria, joga fora E quase cai no penhasco, né?
4: <risos> e sai daqui e não perca seu tempo
2: É, não perca seu tempo e, e já chegam os porgs ali Já mexendo no sábio de luz né, que O filme já começa com essa porra
1: Faltou o logo da Hasbro ali né? é. Agora me vem já a primeira coisa que me incomodou Nesse filme O, o Vamos lá, o, o Luke Ele tá relutante né, em, em se envolver novamente nessa Toda essa confusão, certo? Certo isso. Então, por que diabos ele me deixou um mapa pra achar ele no episódio 7?
3: Boa pergunta. <risos> <risos> o que não fica claro é que será que realmente ele deixou esse mapa?
4: É, porque... É... Eu não
2: sei se foi ele que deixou esse mapa, é, realmente.
4: É. Dá pra, muito
2: pra saber. Então foi o R2, foi... o R2 tava trolando, trollou ele lá?
3: O R2 tinha boa parte do, do mapa, tanto que no episódio 7 ele passa o filme todo, provavelmente antes de começar o episódio 7, tentando decodificar as coordenadas do look. E o BB-8 só facilitou pra ele o último pedaço. Que era um pequeno pedaço. Que era um pequeno pedaço.
1: É, porque, sei lá, não fez muito sentido isso pra mim. Assim, eu vou até fazer uma pergunta que meio nada a ver. Por que, que ele não se tirou da equação logo de uma vez? Por exemplo, sei lá, você matou. Será que ele...
2: Não, pô, peraí,
3: peraí. Não, Jedi não, ele não fazer, é, Jedi falha é. é. e vai se exilar. É, Yoda ele... fez isso, Obi-Wan fez isso, Luke fez isso. isso. Ele tava seguindo a tradição. <risos> ele aprendeu com os mestres, é, porra. Não, eu entendi, eu entendi. Mas assim, sobre o, o mapa, tem uma desculpa oficial. Ele não foi simplesmente se exilar. Ele foi encontrar o primeiro templo Jedi, que era nesse planeta. E eu sei por isso, isso pode ser uma significativa, porque as coordenadas dele.
4: Ah, é que aí as, coordena as coordenadas seriam, é, não diretamente pro Luke, mas ao Templo Jedi, como ele já tinha deixado a dica, né? É, exatamente.
2: Em que ele tava indo. É, eu, eu acho que fica mais por isso daí mesmo, as coordenadas do Templo Jedi também.
3: Faz Agora, mais o que vocês acharam do, da postura do Luke de querer renegar o... O legado Jedi. Cara, eu acho que
4: foi natural, assim, né? Ele entendeu que o Jedi ele seguia um caminho muitas vezes egoísta, às vezes arrogante e orgulhoso demais, né? Uhum. E ele não queria mais fazer parte desse tipo de, de luta, né? Que, que em parte não contribuía da maneira que se esperava, assim.
3: Sim, eu gostei muito da, da construção desse filme a, acerca do arquétipo do, do Luke Skywalker. Porque a gente sabia no episódio 7 que ele simplesmente tinha desaparecido à procura do, do primeiro templo Jedi e que tinha tido uma catástrofe que o, a academia que ele estava construindo tinha sido destruída e todos os padaões mortos. A gente só sabia que o Kylo Ren foi responsável por isso, mas a gente não tinha detalhes de, do porquê. Yeah. E a gente vê nesse filme, com, principalmente no flashback, que o Luke tinha percebido a tentação ao lado negro que tinha no Kylo Ren e ele estava sentindo que aquilo ia ser muito perigoso. Ele precisava dar um fim naquilo. Ele foi até a tenda do Kylo enquanto ele dormia pra matar o Kylo. Só que quando ele chegou e viu, ele ficou envergonhado com a própria ação dele. Ele, como mestre Jedi, ele jamais poderia estar tá seguindo por aquele caminho. Foi a vergonha que fez ele parar. Foi um momento de, de remissão. Se vocês lembrarem, o Luke era é um cara bem esquentadinho no episódio 6. Ele tava todo controlado lá, na presença do, do Palpatine, mas aí quando o Popatini falou, o Vader, eu não lembro agora, que se ele não virasse pro lado negro ele ia tentar a irmã, ele ficou todo esquentadinho e foi lá lotar. O Luke é esse cara imprudente, ele não mede as ações dele. A sorte é que ele conseguiu se reaver antes de ter matado o Kylo. E com aquilo foi um castelo de cartas. O Kylo se revoltou, destruiu, matou todo mundo. E o Luke com vergonha de si mesmo por ter falhado com o Kylo que se exilar. É. E eu acho que isso é uma coisa que
2: muita gente não
3: entendeu pelos comentários que eu tenho visto na internet.
2: Assim, isso aí foi muito da desconstrução do personagem do Luke também, né? É, isso tem nesse filme, tem muito isso, é de você tirar um pouco da, da mística em que o Luke, que o Luke tinha. É, porque Todo mundo achava que o Luke era meio que infalível, né? E, e esse ponto aí mostra que o Luke. Não, ele falha também. Ele é um cara normal. Ele tem a força muito forte nele, mas ele é um, é um ser humano ainda. E ele vai, vai cometer erros.
3: Uhum.
2: Exato. E pela ausência dele, por tanto, tantas décadas,
3: a, a lenda cresceu. O, o Luke, o herói de guerra, o poderoso Jedi, só cresceu no imaginário das pessoas. Agora, o Luke, o menino fazendeiro, o humano, isso daí se perdeu. Quando se cria um mito, os defeitos caem e as qualidades só são enaltecidas. Tanto Exato. que a, a Ray fala, nossa, você conhece Luke Skywalker, o poderoso Jedi. Isso uhum. é o que ficou no imaginário das pessoas. Mas ele era uma pessoa falha, como todas as outras, com inseguranças, com receios. Ele não é um poderoso motherfucker, nem Yoda era assim. Yoda era muito relutante também.
2: Não, aí quando ele vê a força bruta que o Kylo Ren tinha, né? Ele fica assustado. Isso que, que motiva ele é: caraca, ele tem uma força tão bruta, talvez, quanto a que eu tinha na minha juventude. O poder dele é tão, tão forte quanto, quanto o meu, talvez. E ele tá indo pelo lado negro da força. Então, imagina o que esse cara pode fazer. Ele fica com medo dessa parada. É, acho que é até aceitável que ele, a falha que ele comete. Sim, ali. E até exaltar aí o
1: diretor, essa quebra feita pelo diretor, porque no episódio 7, essa, esse mito do, do Luke né, é bem exaltado, né? Vinha uhum. essa quebra no set, eu, eu, eu também achei bem legal.
4: Inclusive, no, no episódio 7, era meio que... Era... Era tão lendário que é, era visto até como um mito, né? Como algo que fosse fantasioso demais, né? Para realmente ter sido verdade, né? Tanto é que muita gente tem dúvida é, da existência da força e de tudo mais, pois ela está desaparecendo. É uma lenda que não se sabe se é real ou não, né? Tanto é que eu, a, rei, a rei só acredita quando o Han Solo diz, né? Pro, pros dois lá que força é real, né? Que ele testemunhou tudo aquilo.
2: E que até nesse, nesse episódio 8, a Ray meio que acha que é um, uma brincadeira, sei lá. Quando ela vai ter um treinamento com o Luke, ela fala, ah, o que, que você acha que é a força, né? Ah, é levantar pedras, ou algo parecido assim. A Linda <risos> acha que é uma coisa meio, meio magia de Dideza. <risos> Exato, isso daí
3: foi outra quebra de expectativa Ela foi pra lá com o intuito de treinar Isso é o que a gente esperava com o fim do episódio 7 E o Luke não foi, não tava treinando ela Ele no máximo ensinou três lições pra ela sobre a força Ele não fez um treinamento com ela Isso ele só foi ensinar essas lições depois dela ter perturbado muito também Essa quebra de expectativa no, no plot foi outra coisa que desagradou algumas pessoas Mas eu achei coerente com o filme
2: eu gostei disso. E isso só vai mostrando que os professores vêm piorando, né? De Star Wars em Star Wars. Primeiro era o Kai Jinn, aí depois foi o Obi-Wan, o Yoda. <risos> e agora o Luke foi só, foi só caindo, né? É, o, o Yoda, só pelo ca... menos, ensinou um pouquinho mais, né? <risos> Fez ele carregar ele na escola, essas coisas assim, né? Isso. O melhor professor foi o Kai Jinn olha que situação. Mas é. Mas pra você né <risos> Não sei se vocês
3: conhecem o do, do universo expandido, mas o Qui Jinn era um Jedi
2: foda pra caralho do universo expandido eu não conheço ele não mas eu sei que ele era fora o problema é que ele tinha meio que essa ele era meio esquentadinho também né é por isso que ele nunca teve um cargo é, né?
3: ele não concordava muito com as posições do, do conselho Jedi e, e tipo é. no final da história ele que tinha razão né falei...
2: é, o conselho
3: é. Jedi era um bando de pau no cu A Anakin só caiu por causa do pior do que o Palpatine quem fez o Anakin cair mesmo foi o Mace in Windu Mace. cara foi que cara pau no cu eu fiz Maratona para assistir o episódio 8, eu assisti os filmes na ordem episódica, então cada dia eu vi um. Comecei um, dois, três, fogo quatro, cinco, seis, sete. Cara, o, o Mace andou é muito pau no cu até no, na cena final, enquanto ele pede ajuda pro, pro Anakin. não isso que o Anakin caiu, é, cara.
2: Ele é bem tosco mesmo. Ele, ele é o cara que fica mais contra o treinamento do Anakin, né? Ele é o, é o cabeça, apesar do Yoda também não ser a favor. Mas o Mace é o que toma a, a posição dianteira, assim. Não, não vamos uh -huh. treinar esse moleque, ele tá muito velho. <risos> mesmo
4: sabendo que a força... Era dodamente forte, né? No...
2: Mesmo com o um exame de DNA ali na mão, com os mid clórias lá mostrando.
4: Não, não vou
3: começar a falar de midi-clória, não. Não, isso é outra coisa, ó, só um parênteses aqui. Isso é outra coisa que eu fico puto com esse pessoal que tá hateando o filme. A gente tem um filme que fala de midi gente. Vocês vão dizer que esse é o pior filme da, se... da saga? Sério isso? Pois é, tem caravana da coragem aí né, nessa brincadeira, né? Caravana da Coragem 1 e
2: 2. E o pessoal ah, é vai isso. falar que episódio 8 é o pior da série. Ah, vocês são <risos> tristes do coração, cara. Falar mal de Caravana da Coragem.
3: Não, Caravana <risos> da Coragem é tão ruim que nem foi canonizado pela Disney. <risos> <risos> é, é só rever, cara.
2: Não, não. não, não obrigado. Não, não quero rever, não. Deixa Eu ela nem na minha vi. infância. Deixa ela na Bom,
4: minha infância. E aí, nesse, logo nesse início, assim a gente percebe que tem uma veia cômica no filme meio diferenciada, né? Tem um pouquinho... Uma pitadinha, uma, um mínimo ali de, do que a gente tem visto na, na franquia da, da Disney com a Marvel, né? Então a gente tem ali aquela, aquela sacadinha, aquela, aquela tirada, aquele humor um pouquinho mais, mais sagaz ali na, na história. Olha, sinceramente isso não me incomodou não. Não, não, não. Não é nem, não é nem como, como forma de crítica, é assim, constatação é, apenas. Diferente né? do filme da Marvel, isso não me incomodou. Aí no, no Star Wars eu fico ligado. <risos> Ficou, ficou na medida certa, né? Não teve excesso.
3: É. Isso, e eu, esse humor do Star Wars tá presente desde o episódio 4. Não é uma novidade pro... Para o telespectador. É uma novidade nessa nova era Disney. Porque Rogue One praticamente não tem humor. Tem uma ou outra cena de livro cômico Mas mesmo assim muito comedido. E o episódio 7. Mano, teve um clima de aventura. Mas não com essa veia cômica que tinha nos outros episódios. E esse e aí, filme resgatou gente... isso. Ah. E eu achei que foi bem acertado. Foi, teve gente que foi. se incomodou. Teve piadas meio estranhas. Como a, do... a da Ordenha lá. Daquele bicho espacial. Cara, aquilo foi muito desnecessário,
4: cara. Não, ah, cara. Não, os caras acharam quem muito Quem nunca tomou leite na da
3: teta? teta da vaca? Quem nunca tomou leite na teta da vaca? É normal, é. cara. O cara tá numa vida de, de ermitão ali. É. Acho que ele vai. Tinha uma vendinha daquela, daquelas. É, como é que é o nome que ficou em português? Vocês lembram? Não, lembro,
4: não me lembro. Não me lembro também.
3: Fala a verdade.
4: Eu sei, eu sei. Eu conheço elas como protetoras do, do templo Jedi.
3: Não, esse prote... não tem uma vendinha das protetoras lá com, com leite UHT na caixinha Pak. Tem que
4: chegar <risos> é na teta do bicho. Direto. Não sei se necessariamente você tem que tomar direto na hora, sem dar uma fervidinha. Ah, massa. quentinho,
3: né, pô? Melhor coisa. Não, pô. O cara já tá acostumado, cara. Não, não vai dar dor de barriga no...
2: É, ele tomava leite azul lá no início. Porque é. que? é. Tapa de boa.
3: Que é um leite verde perto de um leite azul. Ah. É,
4: e a gente finalmente descobriu que a origem do leite, né? Veio da teta, né? <risos> é, então, o pessoal se perguntava na, os mais assíduos, assim, se perguntava de onde vinha o leite, tá aí, veio da teta. Putz. E continuando aí, aí depois vai pra aquela
1: cena no espaço, né? Lá do. A primeira ordem perseguindo os, os rebeldes,
2: né? É, essa cena é, é demais, cara. Essa cena é sensacional, porque ela te cola na cadeira. O primeiro poder. Não, o o da... filme começou, na verdade, no espaço. É, a primeira cena era do espaço, na verdade, até antes que do. É Luke, o... Né? o do Luke. Sim,
3: sim. É. O tanto que. Vocês viveram em 3D o filme? Eu
2: vi. Não, não, não quis ver. Eu fiz questão eu vi. de não ver em 3D.
3: Vocês viveram 3D vi. comum ou 3D IMAX? Não, comum, eu vi comum.
2: Eu
4: vi 3D comum.
2: E, e foi maneira a
3: câmera descendo entre as naves?
4: Foi, foi sim. Foi, mas, assim, eu não vi grande destaque, não. No 3D, não. É que, assim,
1: teve umas boas cenas de profundidade, mas eu, particularmente, 3D, pra mim, eu ainda gosto de coisas voando na minha cara. Eu sou meio antiquado com isso e fico
3: puto quando não tem.
1: Então, mas eu gostei. Tem umas, boas, tem umas boas cenas ali de profundidade ali que você
3: vê e é legal. Mas como é que tava no IMAX? Ah, no IMAX você se viaja junto com, a, com as naves, né? O IMAX traz uma imersão bem maior do que o, a tela comum e foi foi filmada para IMAX aquelas tem umas outras cenas também assim que você vê a profundidade você fala aquilo dali foi feito para o IMAX
4: 3D que uhum. dá uma
3: imersão e já começa naquela batalha inteira você Fica, como você disse, colado na cadeira.
4: E o Poderman, no, no, no começo ali, tá asas indomáveis,
2: né?
4: Uhum. É, não, é essa, total.
2: essa cena aí, cara, faz eu querer muito ver um filme de Star Wars estilo. estilo Águia de Aço, Top Gun, nesse, nesse <risos> naipe, sabe? <risos> Porque é demais, cara, o Paul Debron pilotando ali a nave, porra, esculachando os outros pilotos.
4: E ele tava tão inconsequente quanto o Tom Cruise.
2: O Tom Cruise, né, tá, tá Tom Cruise total nessa cena.
4: <risos>
2: <risos> Aliás, o filme todo, né, inconsequente do cacete.
4: É, no <risos> começo ele até tá fazendo o papel dele muito bem, né, e daqui a pouco sim, ele... Sim, sim, ele Não passa o trote
2: lá... Ele passando trote no General Hux lá, é, é demais, né? Nossa, Aquilo... foi genial. Essa <risos> cena <cara> é muito boa, <risos> Aquilo é, é muito trapalhoso, né, cara? É, é trapalhoso não, no episódio 7 ele
3: já tinha feito a brincadeira com o Kylo, né? Quem fala, eu, você? <risos> Aí ele começa a falar, pô, não tô ouvindo bem, melhor tirar essa máscara, né? E <risos> essa cena ficou mais engraçada ainda, que o General Hux tem toda aquela pompa, né? Aí ele uhum. fala tudo, ele, oi, aqui é o Paul Dameron, posso falar com o General Hux? Aí ele vai e repete o mesmo texto que ele tinha falado, ele. Não, tem alguém não, 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 aí? Não, 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 General Hunt tá aí? Eu espero. Não, não tem, tem problema. problema eu, eu espero. É, eu <risos> faço, cara. Aí ele dando o <risos> seguinte. Ele tá me ouvindo? Ele tá me ouvindo? Por que ele não
4: tá me ouvindo? Nossa, cara.
2: Aí tem uma hora que ele se liga que é o trote, né? Eu acho uhum. que ele tá tirando uma com a sua cara, senhor. Assim.
4: Eu... Quando ele se liga, acho, já tarde é demais.
3: Oh, o o Don Hall Gleason, que faz o General Hux, tá incrível nesse filme. Ele tá dando uns overactors que tá, tava muito engraçado, tava muito bom.
2: Sim, sim. É, tava muito bom.
4: Né? Com aquela sobrancelha da Albieri, né? Uhum. <risos> e aí o, o filme já começa dessa forma aí, ele já me arrebata pra é, você. Assim, só uma né? coisinha aqui, é Rapidinho. É, cara, eu achei meio
1: bizarro só nessa cena. É, dá destaque para personagens meio aleatórios, sabe? O que tu acha que vai ter um, sei lá, eles vão eles vão ser usados, mas eles morrem do nada.
2: É verdade, isso é verdade. Aquela loirinha lá pilota lá, os pilotos. É, a gente acha assim, ah, vai ter vai ter alguns pilotos que vão ter algum destaque, tipo o Ed, o, uhum. o Biggs nos antigos. Aí os caras ficam dando piscadinha um pro outro, enfim, assim, fazendo as gracinhas e de repente morre todo mundo.
4: É. Mas é, isso aí é para trazer pra gente o, a gente tem um breve, uma breve ligação aí com esses personagens, né? E daqui a pouco eles morrem justamente para que a gente sinta essas perdas da forma que a, que a Leia sentiu, por exemplo. então Que a gente Exato. sinta o peso das ações do Paul assim como, como a Leia sentiu, né? Então, por exemplo, a, a mocinha lá que, que tava na, no, último, no último bombardeiro lá, ela era irmã da, da Rose, né? Então a gente vê depois a Rose totalmente abalada pelo que aconteceu e tal. Então a gente entende que todas essas perdas aí tem... Não é só um número, não é só mais uma, uma navizinha que explodiu. Tinha alguém ali dentro e era alguém, era alguém legal e tudo mais. A gente tem uma ligação breve ali com aquele personagem e de repente ele não está mais lá. Isso a gente... Sentir essa perda, né? Realmente.
3: Não, mas falando tá, sobre é essa cena assim, aí de você sentir a perda do. fica muito bem exemplificado no diálogo entre a... a Leia e o Paul. O Paul tá falando, ah, eu fiz o que tinha que fazer, morreram heróis. Ela falou, não, morreram pessoas. Você não pode sacrificar vidas assim só para poder conseguir o... o seu objetivo. Senão você tá se igualando a, a... o que a gente tá combatendo. Sim e Eu ele sabia. continua, né? Em assim, consequência, em toda a trajetória dele, até ele chegar lá em Crate na cena fina, na batalha final, em que ele sente o peso depois de ter perdido quase toda a resistência ele falou não posso ser tão imprudente eu tenho que preservar as pessoas que estão aqui e ele suspende o ataque para salvar as pessoas Mas... esse é o fim que aí ele vai vida louca e a Rose consegue salvar ele no,
4: no último segundo ah sim com já lá no final né é.
3: uhum. e... é, agora uma pergunta vocês gostaram dessa construção do Paul, ele consequente
1: sim isso me incomodou um pouquinho eu achei que poderia ter feito ser feito de outra forma assim
3: vocês gostaram me incomodou, assim, mas eu achei coerente com o que a gente já tinha visto no episódio 7 e eu tô enxergando uma construção de personagem pro episódio 9, que ele vai estar tá como uma pessoa mais estrategista, mais prudente, como o que ele deveria ser, não esse porra louca que ele acha que dá pra resolver tudo no braço.
4: Aham. Uhum. Porque o Paul ele tem uma postura mais agressiva, né? E o contraponto com... A gente vinha vindo do Jedi, que era aquela coisa mais de reagir quando o inimigo ataca, uma coisa mais reativa. Então ele é um contraponto né, do... de tudo isso. E tanto em um quanto em outro, a gente tem coisas boas, assim. Acho que o Paul ele pode ser um cara que vai se conter mais... Por conta de que agora, ele como general, as ações dele não vai ter efeito só nele ali dentro da nave, né? Ele se arrisca, agora como general, ele vai estar tá arriscando a vida de outras pessoas. Eu até gostaria de ver, tô ansioso para ver como vai ser isso, né? Esse cara que, em hipótese alguma, seria general se tivesse alguém ali que sobrevivesse com uma patente razoavelmente boa para ocupar o lugar que é a Leia... Deixou, né? Está deixando. Exato. Mas. Vai ser um desafio pra ele, né? Ele não é a. não é o que a gente merecia, mas é o que a gente tem ali na frente da, da resistência. <risos> é,
1: mas eu acho que até como a gente tava conversando em off aqui, é, eu espero que ainda surja alguma consequência contra ele aí. Porque.
2: Dos atos Dos dele. Dos atos né?
1: dele, porque ele foi muito
3: inconsequente, cara. Eu acho que já aconteceu durante esse filme.
2: Você acha?
3: A, a resistência foi. Quase completamente obliterada. Principalmente pela, pelos atos inconsequentes dele. E só uhum. no final ele viu que ele. Eu preciso parar, eu tô sendo. eu tô realmente prejudicando aquilo que eu tô tentando defender. Oh, mas, mas será que ele não vai sofrer uma da sanção?
1: Um, uma reprimenda mais, mais forte, assim, no, no episódio 9, vocês acham? Ou não? Eu, só, isso, só isso aí foi suficiente?
4: Eu é, entendo, mas ah, é, é ah. aí que tá. É, vai sofrer... Se ele sofrer uma sanção, quem vai aplicar essa sanção a ele, né? Quem sobrou pra aplicar isso? Vão prender ele? Vão rebaixar ele? Eu acho que pra resistência não seria interessante assim, em termos de estratégia, né?
2: Sobrou a lei. né? Seria o né?
4: certo a se fazer, mas... Seria o certo a se fazer, com certeza, mas... Estrategicamente falando, seria interessante pra resistência aplicar isso? Entendi.
1: Porque assim, se fosse... O certo ali, por exemplo... Quando ele fez aquela besteira... Era ter sido preso, né? Ele não devia ter ficado solto na nave ali... Ele...
4: E ainda Sim. mais com, com passe livre... Pra entrar dentro do... Do headquarter ali... Passe livre total, né? Carta branca pra entrar isso aí a hora que
2: quiser... Isso... Assim... Mesmo que não seja uma punição que ele receba A gente tem que ver alguma construção no personagem dele Isso Porque Eu assim, ele bem ou mal
4: é Ele se de culpa e tal
2: Isso, exatamente Porque bem ou mal, cara é, Pelo menos metade da, da resistência ali foi dizimada por causa dele Sim Dele e do fim, Do fim e da Rose Os três, né? O, o trio Então a gente tem que ver um, um crescimento nesses três personagens em relação a isso eles não podem ficar alheios a essa situação. Ah, o Fim e o Paul continuarem dois brincalhões lá e tal, não sei o quê. Não, eles têm que se tornar dois personagens mais maduros para o próximo filme. É isso Sim. que eu espero. Pelo menos isso, né? Mesmo que, ah, não tem uma, não vamos punir eles porque não tem gente, mas a gente tem que ver o, os personagens crescendo dessa maneira.
3: Eu acredito o que é. no episódio 9 ele já vai estar tá bem mais maduro do que a gente viu. Até porque eu acredito que vai ter um espaço de tempo entre o 8 e o 9. O que não aconteceu entre o 7 e o 8.
4: Aham. É, exatamente. É, até você vinha comentando isso, né, Rafa? Que é, provavelmente vai ter um, um avanço no tempo aí. E sim, pode ser sim. que dentro desse... Pode ser que não durante todo o filme do episódio 9, ou em boa parte do filme, ele esteja sofrendo alguma sanção. Mas durante esse avanço de tempo, né? Ele já começa o filme tendo sofrido isso, né? Tanto ele como a Rose e o Finn. A Rose e o Finn, eu acho que se o Paul Dameron começou a fazer a cagada, a Rose e o Finn terminaram assim, né? É, exatamente.
2: Na verdade, o grande problema foram eles dois que pegaram o Slicer errado lá, né? Também. <risos> Nossa, cara. Pegou aquele o... cara, o deu Del Toro lá que entregou o plano.
4: É, ficou a dúvida pra mim no, no seguinte, né? O, quando o plano lá dá errado, eu vou, eu vou até deixar. Eu acho que você ia falar do cassino, né? Isso. Yes. Não, então pode falar do cassino, que aí que eu, eu já vou falar uma parada mais pra frente. Beleza. Então pode puxar então... o cassino.
3: Já que a gente está falando desse assunto, vamos falar do elefante na, no meio da sala. Ou já que a gente está falando de Star tá Wars, o Banta no meio da sala. Isso. A, o arco do cassino. O que, que vocês acharam? Inútil. inútil. É,
1: primeiro, a Rose já é um personagem inútil. Eu achei um personagem. É, pelo que eu, a gente andou lendo aqui nas, nas notícias, ela foi. Originalmente, não era para ela estar tá ali. Acho que ela foi criada. Pelo que eu entendi, parece que foi criada meio em cima da hora. Não foi pensado com uma certa antecedência. E aquela cena, pra mim, eu, é ruim. Mas se fosse pra ter, tinha que ser o Paul e não a, e não a Rose. E aí você ampl ampliaria a relação entre o, entre o Paul e o, e o Finn. Você poderia ter, ter dado mais profundidade ao Paul. Não ter deixado ele, só, ele somente como um inconsequente poderia ter usado essa aquela cena ali para um pouco do amadurecimento dele no filme poderia ter sido feito de uma forma um pouco um pouco melhor e a cena em si até a gente tava falando em off pra mim assim era é só só seria só vale para se fosse um se tivesse saído um videogame ela seria a melhor fase do jogo assim, do episódio 8 só eu achei bem bem útil sinceramente
2: não assim ela traz algumas coisas novas, ela mostra essa parte social, né? faz uma crítica social aí né? que até comenta, ah, quem é que está lucrando com, com essas guerras é todo mundo que está aqui, nesse cassino enfim, tem essa coisa tem, mostra lá os animais sendo maltratados as crianças lá em condição de, de escravidão isso aí é até, é até legal. O problema é, é isso que o Diego falou. O personagem da Rose foi introduzido ali porque ah, o, o diretor achou que o Finn e o Paul seriam personagens muito parecidos e não combinariam os dois juntos naquela cena. O, o Finn teria que ter um contraponto. Eu acho uma desculpa meio, sabe, não precisava. Ah, dá um, dá uma outra, uma, um outro motivo. É, depois também, cara, o, o outro o grande ponto dessa cena é para mostrar as crianças lá que acreditam, que acreditam na, na força, na resistência e querem, vão querer lutar por algo melhor no futuro. Eu acho que essa cena toda, esse, todo esse arco aí do filme, foi construído para isso, para no final vir aquele garotinho lá no final do no, no final do filme usar a força na vassoura e, ter, e, e mostrar <risos> ó, a força ainda tá ali ainda tem gente, é a fagulha né? o filme todo vem com essa história da fagulha uhum. é, e, e a, esse ato deles acendeu uma fagulha nas pessoas daquele planeta, daquele, daquela cidade ali, acho que o, o, grande, o grande questão desse arco foi esse, porque pra história pra história mesmo, esse arco esse só, só foi um plano errado que entregou o pessoal lá do, da, da resistência o, 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 o que eles trouxeram de, de todo esse pedaço do cassino foi ah, a gente levou o Slicer até lá e o Slicer entregou a gente o, o Benício Doutor entregou, entregou os nossos planos lá pro, pro, pra primeira ordem com isso metade da frota foi dizimada então, assim, não sei, eu achei realmente desnecessário, sabe, só... A não ser que tenha as consequências, quando a gente falou, no próximo filme. Aí, tudo bem, eu retiro tudo que eu disse. Sim,
1: é, mas a única... Eu, eu vou retirar em parte. A única coisa que eu... Se isso acontecer, tiver consequência, a única coisa que eu, que eu não retiro é o personagem da Rose. Que eu acho que... Ah, sim, é. Que eu acho que não... Sei lá, foi um personagem, sabe... Ah, a gente precisa apresentar algum outro personagem nesse filme. Eu acho que a minha sensação foi o pensamento do diretor. Ah, o, o que que a gente vai fazer? Ah, coloca arroz aí, sabe? Então, eu, eu preferia que ali fosse o Paul como até originalmente era para ser o Paul Não, não, isso aí eu concordo com você. eu acho que a, a inconsequência dele ainda tem muito mais peso se ele, se ele tivesse se ele tivesse ali, sabe? Eu
3: concordo e discordo de vocês, Nob dos amigos. Essa, esse arco do, do Cassino não é inútil. Ele tem uma, uma utilidade ali bem grande. Porém, a, acredito que o problema foi o ritmo da execução. Porque a gente está com dois frontes uma expectativa muito alta, que é toda a batalha espacial entre a primeira ordem e a resist o que está sobrando da resistência e Ray com o Luke. E a gente tem Provavelmente foi um problema de montagem desse filme, porque ele quebra a nossa expectativa quando a gente volta para o arco do cassino. E eu acho que é por isso que o pessoal não gostou tanto. Tem a importância da missão, eu acho que o Paul não deveria estar ali. O Paul ele era muito importante no núcleo da, da resistência para ele simplesmente desaparecer. Aí sim seria um hum. problema narrativo. Como é que o, o Paul simplesmente sai numa missão e deixa tudo lá? Não poderia acontecer, uhum. foi justamente o, o Fim, que ele tinha o um conhecimento do, do negócio, ele é um personagem que a gente já está acostumado, e a Rose, que era a que tinha o um, um conhecimento específico. Então, ela era um ninguém ali na história, ela poderia muito bem ir com o Fim ninguém ia dar falta de nenhum dos dois. A ideia é muito boa deles de irem procurar o Codebreaker para poder desativar o rastreador. O problema é que, não o problema do filme, sim, dentro do plot. É que não, não deu certo. Merdas acontecem. Mas isso. além disso, a gente tem coisas muito interessantes ali. A gente. Logo quando a gente entra no cassino, a gente vê que o, o Finn tá totalmente deslumbrado com aquilo tudo. E a Rose tem um papel de âncora da realidade ali. Ela mostra: não, cara, você não pode estar tá maravilhada com isso. Olha, olha com os pequenos detalhes. Olha o quão doente é esse lugar, e aí começa a perceber que ali quem tá é a elite burguesa da galáxia são os pessoal as pessoas que lucram com o espólio da guerra são os que vendem armas, os que vendem munição os que lucram com, com tráfico humano o tanto que a gente até viu um pouco do tráfico humano nas corridas lá com as crianças e o final dessa cena toda depois nem estou considerando o codebreaker Breaker depois eu falo dele quando a gente vê as crianças, eu acho que mais de, do que ver o garotinho puxando a vassoura, a gente vê que todo mundo está sendo afetado por essa guerra. E os mais pobres, os mais miseráveis, são os que são mais afetados. A gente está tendo escravidão dentro da república de novo. E ver a criança trazendo a vassoura com a força mostra que não interessa que o Luke morreu, é. não interessa que a gente tenha Rey, não interessa que a gente tenha o Kylo Ren, a força permeia todos, todos os seres vivos e ela se manifesta de diferentes formas, então a gente tem pessoas que são sensitivas à força em toda a galáxia a falta de um conselho Jedi só indisponibiliza essas crianças serem localizadas, mas elas continuam aí, elas continuam nascendo e é isso que é a fagulha da esperança a fagulha da resistência que é o, ah. a, a mensagem desse filme não é inútil como o pessoal tá odiando mas eu concordo que teve uma quebra de ritmo e eu acho que isso que prejudicou esse arco. A é, quebra de ritmo, não o plot em si.
2: tem João, eu uhum. acho que talvez. Talvez não fosse, fosse inútil, é. Inútil é uma palavra muito forte. Mas talvez ela pudesse ter sido feita de outra forma, entendeu? Não precisava, talvez não precisasse ter mostrado todo esse pedaço do cassino aí. É, uma... Eu acho que se a gente tivesse
3: mais tempo de tela, eu acho que poderia ser mais trabalhado. Era porque. Tanta coisa estava acontecendo nesse filme... E essa era a menos importante para gente. Então não teve tempo de ser Eu... trabalhado. Eu acho que poderia ser trabalhado. Como no episódio 6, quando a... a Leia vai salvar o... 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 Há todo um trabalho ali de mostrar aquela parte da máfia de Tatooine... Como é que acontece e tudo. A gente consegue ficar envolvido. Esse filme, como estava com tanta coisa acontecendo... A gente não, não soube respirar e prestar atenção nisso. A gente queria voltar para as outras histórias.
2: É, é perfeito isso aí que você colocou, cara. É, é, o tempo desse filme é muito estranho, entendeu? Ele tenta te dar uma, um senso de urgência que eu acho que não funciona. O senso de urgência que ele tenta te dar não funciona. É, é, é esquisito isso, porque os caras estão numa perseguição louca lá de naves, mas você não fica preocupado com aquelas naves em momento nenhum. Você sabe, ah, não, a, a primeira ordem vai chegar neles em algum momento ali, sério. É, Sim. Isso eu achei um, um ponto fraco, mas ok, pra mim passa. E acho que a cena do cassino, assim, já tá, tem um pouco disso também. Tá meio nesse tempo errado que o filme foi colocado. E por sinal, esse é o filme mais longo da saga, ele
3: tem 2 horas e 33 Todos os filmes ficam entre duas horas e duas horas e dez.
2: É, tem meia, mais meia hora aí que vai entrar no DVD, né, no
3: Blu-ray. Ah, é, provavelmente. E eu acho que, voltando a dizer, eu acredito que esse seja um, um dos melhores filmes da saga. Eu sei que eu não sou o espectador médio desse filme. Tenho uma consideração muito alta. Mas foi tanta coisa querendo aparecer nesse filme que acabou a edição não soube
2: dar como. Eu acho que o maior problema do filme é a edição. Sim, tem uns cortes bem bizarros de edição. É, muito bizarro. Eu, tipo... Já vou até adiantar <risos> aqui. Cena da Capitã Fasma, cara.
1: A gente, a gente já pode até falar aqui de personagens inúteis, então... Já citar a Capitã Fasma logo, né, que... Bloco do ódio.
3: Bloco é, do vou... ódio, né? Não, Fasma <risos> foi fanservice. Era um personagem que ia ter morrido no episódio 7, só que fez muito sucesso, a pessoal Falou, ah, ah, vamos dar uma ceninha dela. E que foi isso. Foi, só serviu pra ela lutar contra
2: o... Que desperdício de personagem maneiro, cara. É, ela era um personagem muito maneiro, cara. E dizem que... Eu, assim, eu não leio, mas o pessoal diz que ela no quadrinho é muito legal também. Ela sim uma, sim uma história no quadrinho muito boa. Agora, ela foi jogada no lixo nesse
1: episódio. Ela já, ela já tinha sido jogada no lixo no episódio 7? Literalmente. Literalmente. Boa, Rafael, gostei. Não sei se foi intencional ou não, mas o... <risos>
2: <risos> <risos> mas, mas, cara, ela não serviu pra nada nesse episódio. Ah, ela vai vir furiosa ali contra o fim. É, né?
3: é igual o Boba nada. Fett no episódio 6. O que, que o Boba Pede veja no episódio 6? Assim? Só caiu ah. no, no Sarlacc, mas nada. Só
2: isso também, é, exatamente.
3: Que é um é, personagem é foda, fora dos filmes, mas se você parar pra analisar
2: somente as aparições dele no filme, tipo, é um bosta. Ah. É igual, não teve impacto nenhum. É, só continuando o bloco do ódio, rapidinho. É, tem uma cena que o Finn tá no chão lá, né? Com, com a Rose. E eles estão cercados por uma tropa de Stormtroopers e a Capitã Phasma E aí acontece toda aquela história lá com a Capitã Roldo, que ela faz aquele ataque lá contra a nave deles. E no corte seguinte, não tem ninguém perto do fim e da Rose. Tem uns Stormtroopers mortos ali no chão. Um ou outro, né? Acho que parecem dois na cena. E eles lá, ok, levantando de boa. É um uhum. corte muito, muito brusco, assim, do nada. É, quando a barata voa,
3: cara, ninguém fica perto,
2: não, mas depois volta Mas depois vem a Capitã Fasma lá com as tropas Todas alinhadinhas, cara O que é, sobrou, fosse... né? Porque o que é, tinha de fosse... corpo ali pro chão Não, eu tinha meia dúzia Se fosse barata voa mesmo Ela não ia conseguir reagrupar daquele jeito, cara
3: E aí ela ah, A enorme nunca foi conhecido por ser inteligente <risos> Né, cara? Então ele não tá vendo o perigo ali, a Capitã tá mandando
2: ir e eu vou... É, assim, é, é, pra mim não, não é nenhum problema olha, da cena não, acho que foi um corte mal feito mesmo.
3: Sim, sabe? sim, é acho o que, que a, poderia... a gente tá falando, né, o corte desse, desse filme ficou muito estranho.
2: É, é, provavelmente faltou uma ceninha ali no meio pra explicar o que aconteceu é. direito. É, provavelmente foi isso.
4: E aí quando quando a Capitã uma cai lá no... No, no, no fosso lá de, de fogo E mármore lá <risos> Assim, a gente pode entender Que ela morreu, se ela não aparecer mais Na, na franquia aí, adeus, né
3: Por favor, matem, cara é... Não vão ficar ressuscitando o personagem, não é, Ela
1: é clone, né? Não, ninguém é clone Ah, não tem mais
3: clone Na trilogia clássica é, não... Os Stormtroopers não são clones ah,
4: mas o diretor coloca ali de uma forma que, se o DJ Abras quiser aproveitar a personagem de alguma forma, ele pode perfeitamente fazer isso. Né? Ah, eu espero que não. Sim, não é sim. Me... Ah, cara, Tomara depende, né? Se, se ela voltar aí e, e for bem aproveitada, não vai ser tão ah, ruim. Cara,
1: se o DJ Abras não aproveitar hum. no 7, por que, que ele vai aproveitar no 9 agora?
2: Não aproveitou gente... no 7, não aproveitou no 8. É. Porque, ah, no 7, beleza, o fim dá uma zoada nela lá, joga lá no compactador de lixo, mas ela sobrevive. No 8 era pra ela vir putaça querendo matar o Finn de qualquer maneira, mas não, é, vamos fazê-lo sofrer, né? Todo vilão tem isso. É esse foda.
4: Ah, a Phasma, na verdade, ela tem um crush também muito forte no Finn, cara. Ah, cara tu... <risos> ela não... não, para, tu vê o romance? Ela não tá conseguindo segurar a mágoa. Tu vê o romance em assim, tudo, cara, não ter sido abandonado. Também, o homão da porra daquele, soldado. né? É, é. Porra,
3: não. É. Todo mundo tem o um crush. O Paul tem o um crush. A Ray tem o um crush. A Rose tem o um crush. A fasma tem o um crush. O é. homão da porra é. mesmo. Pois é,
4: cara. Todos têm e... e a mágoa ficou, cara. Ela foi abandonada por, pelo seu melhor soldado. <risos> é, ela... Ela sabe o nome dele de cor, cara. No meio de 5 mil Stormtroopers, ela sabe quem é. Ele. Ela sabe o, o, o nome que foi dado pra ele. Então, uh, tem uma coisa íntima ali. Uma... A palavra da moda em Star Wars é tensão sexual.
3: Ok. E vocês sabem qual é o nome do O código do fim? Vocês lembram?
2: Ah, não. FN. <risos> FN é, uma FN. é FN alguma
4: coisa. É. FN2187. Entendeu? A, é a, Fasma um aí, a Fasma tem isso aí escrito dentro do capacete dela.
3: Tá <risos> lá os contatos favoritos salvos, aí fica sempre <risos> aparecendo no Visualzinho.
4: <risos> Aquele meme do Wolverine segurando um quadro.
3: Uh -huh. <risos> isso.
1: Vou, vamos voltar aqui, pro, voltando um pouquinho aí, que tem a parte do treinamento da Ray, né? A
3: é, gente deu uma avançada, é, a visto. gente pulou. essa Porque é diferente a gente vem, do mas filme, aí... a gente tá seguindo as linhas completas é, e não fica é. misturando.
4: É. Então, é, a gente é tem a parte ir, do treinamento. É que eu queria ressaltar aqui também que a gente até tava falando antes, o trabalho de fotografia desse filme é sensacional, né, cara?
3: Nossa, linda demais.
4: Filme Tem uma bonito. cena em
3: particular que quando a gente chegar na hora a gente comenta melhor sobre ela.
4: Ah, o quarto vermelho, né? Do Christian Grey. <risos> o quarto <risos> <risos>
3: vermelho. Cara.
4: Essa cena é boa também. Eu tava pensando mais no... na despedida do Luke. <risos> ah, sim. É muito Só bom uma bom pergunta também. aqui,
1: meio, meio lube aqui. Aquela ilha é uma locação real? Ou... Sim. Sabe?
3: A ilha é uma locação real. Ah tá, eu achei,
1: uma, achei, saber, uma né? achei
3: uma ilha muito maneira Achei uma ilha muito maneira é... Até o, o, o cassino lá A cidade do cassino é uma locação real E eu esqueci onde que é a cidade Agora, mas eles pagaram Mil euros pra todas as pessoas da, da cidade Saírem das suas casas E ficar longe por um mês Pra eles poderem fazer as filmagens Eles não queriam é. deixar nada vazar não. Imagina, pagar mil euros pra cada cidadão Da cidade
4: Baita investimento
1: Beleza, continuando aí o, o treinamento da Rey. Eu também achei essa parte meio esquisita, sabe? Eu queria um, eu queria um pouquinho mais, assim. Eu queria
3: que ele treinasse ela, assim, de verdade, sabe? É o que todo mundo queria, mas não era essa a vibe. Essa foi uma das é. grandes quebras de expectativa do filme. O Luke, ele não queria treinar mais ninguém. Tanto que ele não é. treinou a Rey não, no final das contas. Ele ensinou
4: três lições pra ela, e foi isso. É, e até, e até se levou muito tempo... Pra. Teve uma gordurinha ali, não teve? Ah, tá, teve, e... cara.
1: Aquele, aquele lance Parece ali que ela entra, ela entra naquele cu ali. Aquele, aquele é um cu, cara, total. É, o
4: o, cu, o é. cu é o seguinte: no, no Templo Jedi, no, no Central, onde deveria imperar a luz ali, tem, tem o cu das trevas, né? <risos>
2: Cara, isso aí, todos os treinamentos tem isso, cara O Luke <risos> lá treinando com o Yoda Ele tem que entrar naquela caverna maluca O Ezra, quando treina lá no, com o Keina Também passa por um, uma aprovação parecida Enfim, todos os Jedi passam por esse negócio do de, ah, o local que tem o lado negro da força E ele tem que entrar lá
1: é, Cara, eu achei essa parte meio esquisita assim. Eu acho, sei lá, eu esperava mais alguma coisa assim. Ela só vai lá naquele jogo de espelho o ela não... não me passou muito que ela tomou uma resolução assim, ou, ou ela saiu mais sábia dali, não sei eu alguém,
2: a jogar, é... sabe. alguém entendeu o jogo dos espelhos? Né? Eu... eu não entendi não essa parada
3: o... a cena do jogo dos espelhos foi uma rima narrativa com que a Mas... é... canada fala pra ela no episódio 7 que o futuro dela tá à frente dela, ela não tem que se preocupar com o que está atrás dela não interessa pra ela saber as origens dos seus pais, aonde eles estão e nem se eles estão esperando por ela porque a jornada dela é maior do que isso a jornada dela é o caminho que ela vai trilhar à frente e não o caminho que ela trilhou atrás exato mas vocês tiveram a sensação que ela saiu dali mais, mais sábia, mais alguma coisa assim, ou não? Eu
1: eu eu, saí, eu não tive essa sensação, sabe? Eu, por isso que eu achei meio jogado.
3: Não, não foi nenhuma questão ela sair mais sábia, foi simplesmente dela realizar que ela não tem que ficar buscando o passado. Tanto que depois disso, ela meio que cagou pra família dela. Não ficou hum. mais naquela. O Kylo até tenta é, trazer isso hum. nela, e ela tava tipo, ok, ela já tava em paz com esse assunto. Uhum. Agora falando, essa
1: conexão com o com, com Kyle, assim, eu, eu, eu também não sou, eu não sou um grande conhecedor aqui do, da, do universo do Star Wars, então eu só vou fazer essas perguntas, é, aquela conexão entre eles ali, que já teve algo parecido assim, em algum lugar
3: assim, da, daquela forma ali? Oh. Já, já teve isso no universo expandido, principalmente na. Tem... Ah, eu esqueci agora o nome dos personagens. Mas tem uma, um arco de quadrinhos que é na. é antes da, da Velha República, é quando tá começando a, as expansões é, pelo hiperespaço, e é quando surge o, o Império Sif, que tem essa conexão, e quem abre a conexão entre os dois personagens também foi um Lord Sif.
4: Esse namoro virtual aí foi... É engraçado que depois da... da... Quando na ausência do, do Snoke mais pra frente, a, a ligação permanece, né? Sim. Então, aparentemente, uma vez criada essa conexão entre dois usuários aí exímios da, da força, ela não, não se rompe mais, né? Então, até o final da, dessa franquia, a gente vai ver entre os dois aí essa ligação forte, né? Em tudo. É, agora pra... Pra quê mostrar o Caio sem camisa ali? Né? Ah, foi. Não um nem isso. Foi é, isso. Né? É, são coisas que acontecem. Agora, pra que ela tem que ficar falando? Nossa, você parecia Madre Teresa, sabe? Ela cara tava só sem a camisa e, e a calça tava acima do umbigo. Só tava mostrando o, o, o pessoal. <risos> só os mamilos polêmicos, né? E... Polêmica. <risos> Sempre polêmica. E ela. E ela carola, né? Falou, pô, você não, não tem algo pra vestir? Tipo. Sabe? Foi nem uma questão de, de
3: ser carola. É, a Ray, ela é uma personagem muito inocente, que beira o, a uma, uma infantilidade. Ela. Oh. É aquela vergonha normal de criança, não é nenhum. Eu não vi como uma cena, uma tensão sexual ali naquele momento.
4: Não, ali foi aonde menos teve, né? Nesse momento é. aí assim sem foi. Foi tipo meu Deus, a gente tá conversando que tu tá sem camisa
3: foi mais uma é. coisa what the fuck do que uma tensão sexual.
4: É porque a Leia hoje é uma princesa da Disney, então a, a Ray é no, no fundo é uma princesa da Disney, então ela tem que se portar como tal.
1: Ah, sim, e nesse, como o Rafael falou também falou em a gente de ter que pontuar aqui, o, se mostrou que o... nessa cena da ele mostrou que o Luke não, não sabe pousar
2: naves, né? Isso! É. Nunca soube. Não sabe estacionar uma porra da né, <risos> X-Wing.
1: Como o cara pousa a nave, deixa a nave dentro do, dentro do oceano, cara?
3: Não, <risos> não, não, não foi pousado, ele, ele afundou bateu, porque afundou ele não pretendia nada. mais voltar. Ele falou, é, é, eu vim pra esse
2: lugar lá. pra morrer. Igual no episódio 4, cara. No episódio 4 não, no episódio 5. Que ele, ele entra com o X-Wing dentro do pântano tá lá. Depois o Yoda, coitado, tem que ir lá levantar a X-Wing com a força. Aí nesse filme é a mesma coisa, cara. Ele entrou com o X-Wing dentro cara. do mar. Lembrei na hora era... do. Cara, ele parece eu jogando Ace Combat no Playstation 1, ele tinha, tinha umas <risos> fases. Mas eu era folha pilotando assim, porra, pilotava caramba, mas tinha umas fases que você tinha que pousar o avião, você não conseguia. É o look, cara. É exatamente. <risos> Afundou dois X-Wing, desgraçado. engraçado.
3: Não, inclusive nessa cena quando a Ray vê e depois tem a cena do mostrando o Luke dentro da, da casinha e a Ray do lado de fora batendo. Só que aí começam umas porradas muito fortes. Eu achei que ela tinha levitado o, o X-Wing, ela tava batendo com o X-Wing. Mas não, era só o Chewbacca.
2: Chewbacca mandando muito bem, né, cara? Aham. Uhum. Não, assim. e, caraca, cara, é muito madeiro a cena lá que a Ray chega e tá. E o Luke, ah, não quero saber de treinar você, não, vai embora. E ela vai lá bater na casa dele e ele não atende. Ela vai chamar o Chewbacca, né? E o Chewbacca não bate na porta, ele dá um pesadão na porta. Ela boa loja
4: Como termina o, entre aspas, treinamento da Ray e ela vai embora do planeta, as protetoras do Templo Jedi lá entram em júbilo, né? Ah, é um terrorista aqui. Que...
1: Só rapidinho aqui, uma, que também é uma pergunta importante, muito importante pro filme. O Tio comeu um daqueles porgs ou não? Comeu.
2: É, comeu, certeza.
1: Comeu, eu eu devia estar
2: delicioso,
1: cara. Era, era um porg assado ali que ele tava comendo? Era. Era era, um era. era era o
2: formato certinho do porg.
1: foi e o, o porg comeu um outro lá, cara? Que, que
2: bizarro. É, normal. Não, é não porg. Só tem que perder o, essa...
4: carinha de triste do do, do porg É,
2: ele mexendo bemzinho, né?
4: Nossa, cara
2: <risos> Aí, vamos, vamos falar dos porcos aqui, então, já que a gente tá nessa, nessa, esse Não, bicho, A Tania né? falou que quer o que quer. Ah, eu quero o bonequinho no Porg, cara, é muito maneiro Cara, <risos> bicho aparece em tudo quanto é lugar, né, cara, é muito maneiro É uma praga mesmo é, tá, tá lá, eles estão na ilha, né? tudo quanto é lugar que você olha tem Porg Aí eles pousam a X-Wing e daqui a pouco tem, tá cheio de Porg dentro da, da X-Wing, não, da, da Millennium Falcon Tá cheio de Porg dentro da Millennium Falcon lá do Tilly
3: Não, tem Porg é... fazendo ninho dentro da, da Millennium Falcon com os fios <risos> Isso então, Foi aquela lata velha, cara, de vez
2: Muito bom, cara
4: O que, que o Forg come, né? Porque dependendo de como for, ele vai ser a solução da fome na galáxia, né? Cara? Já que é, se, é. ele se espalha não, tão
2: facilmente Não, assim, mas que... não vai ser não, Rodolfo porque quando você matar um, vai ficar o outro lá fazendo cara de gato de botas, sabe? E, e,
4: Aí e você não consegue matar
2: mais Aí você não consegue mais matar
4: ele é muito, é, pra, é muito fofo pra... para ser comidas. Isso. Só o Chewbacca que não, tem, não teve coração pra... É, o
3: Chewbacca tá, tá certo, cara.
2: É, o Esse Chewbacca é teve um fome, né? O vem do é, é... O vendo, vendo bichinho.
4: Precisa de uns 10 kg de comida por dia.
2: Não, e, e mais pra frente também, tem uma cena que o, que o Chewbacca tá lá, tá lá pilotando a X-Wing, né? A X-Wing não, caraca, que cismem com isso. Com a, a Millennial Falcon... E, e ele dá um grito lá e o Porg grita junto com ele, cara. É muito bom. ele logo dá uma porra. Ele ah, não, dá não bota, a... sai daqui.
4: Aquela é raposa de, de gelo do planeta gelado também é sensacional, né? Aquele Pokémon lá.
3: É, não, não era raposa de gelo e, e não era um planeta gelado, era cristal.
2: Era.
4: Cristal. era, só... então era... era um diamante, né? É. É a outra evolução do Ivi lá. Isso. <risos> Pior que parece
1: mesmo. Exato é. Como é claro que a gente tem a gente tem que voltar lá pro treinamento lá do lá pra ilha, do lá pra ilha que ainda tem coisa para falar lá. Aí ele, bo... ele mostra lá aquela... o templo do Jedi, né?
4: Ah, os livros lá e tudo mais. Os livros e
1: tal. É nessa. É aí... Não, é depois né, que ele né? É, depois, é bem, bem depois. depois, é depois que depois. a Ray
4: vai embora que ele bota fogo. É. Ele não, o Yoda, né? O Yoda apareceu o troll, é. troll lá.
2: Depois que a, que a Ray dá um olhê nele, né? Exato. <risos> Eu vou queimar os livros aqui. Tem livro nenhum,
1: cara. Ah, a Ray pegou mesmo os livros? Eu não sei pegou. Foi
3: isso. É a Ray que pegou. Ela pegou os livros. Ah, entendi. que ela ficou puta com o Luca, ela falou, vou embora, vou levar esses livros aqui <risos> e eu me viro mais tarde e o Luke nem percebeu tanto que ele foi lá botar o fogo na árvore, porque ele tava decidido que tinha que acabar tudo isso. E aí tem uma das melhores cenas, que é quando o Yoda aparece, Yoda original, Yoda bonequinho, controlado é. pelo Frank Wars. Matroni. Aí sim,
2: cara, aquilo dali pega no coração. É demais, cara. Eu gritei no cinema nessa hora. Meu Deus, Yoda.
4: E, <risos> e você, aí? João, tava falando o detalhe de como foi feita, né? As gravações e o sigilo, né? Ah, pra sim. Isso foi totalmente sigilo,
3: ninguém sabia da, da produção, os atores, ninguém sabia. O, o diretor, o Ryan, conversou com o Frank Walsh e disse... ó, oh, A gente não vai poder botar o seu nome no cartaz, você não vai poder conversar com a imprensa... Ninguém, ninguém, ninguém pode saber disso. O Tanto que para poder fazer as gravações, as cenas que ele gravou... Na verdade foi só uma cena, né? mas é gravada em mais de um dia... Uhum. Os estúdios eram esvaziados... O Ryan ia de carro buscar ele no estacionamento Pra ninguém ver Ele ficava escondido no banco de trás E levava até o... a gravação E aí ele fazia as cenas e o, o Frank Ross tinha que almoçar, ele não podia ir na cafeteria, porque senão todo mundo ia saber. Então ele tinha que almoçar dentro do escritório do Ryan, escondido. Cara, Nossa, já deve véio. ter sido muito merda pra ele aquele mês de gravação. <risos> Mas valeu a pena, que foi lindo. E foi uma surpresa maravilhosa, assim. Você não tava foi esperando. Sim, cara. Você já tá ali, tipo, o Luke tá naquela, naquele frenesi de acabar com tudo. Aí vem o Yoda e tu... Peraí. Agora sim, tá tudo... Era o freio que o Luke precisava para aquele momento. Uhum. E o Yoda ensina para ele: você não é grande, você é humano, você é. e errar faz parte. E errar faz parte do, do ensinamento. É assim que a Isso. gente aprende, é assim que a gente aprimora. É os Jedi, os Jedi eram... Eles caíram pela arrogância deles. Começa uma coisa do zero, começa com, ensinando o que é o bom. Não se preocupa com as antigas regras. E aí ele se Perfeito. arrepende, não quer é botar fogo, aí o Yoda vai, muda o tempo, cai um raio na árvore e tudo se incendeia foi lindo demais aquela cena, é de uma poesia inacreditável essa cena é muito boa mesmo Essa
2: cena é demais, cara Como é que é que ele fala? O fracasso é o maior dos de professores Deu algo parecido com isso, cara Sim, isso. sim É, sim. Geni... é, é genial, o maior professor E foi
4: uma cena que aqueceu o coração, né Presente, sim, sim. Presente que aqueceu os nossos corações
2: Aí o Yoda, ele se... ele se mostra o grande sacana Que ele sempre foi em todos os filmes, né Porque ele põe fogo lá na árvore Só que não tinha livro nenhum lá pro livro <risos> Luke Exato <risos> <risos> Enganou ele o Luke quase se ah, tá se jogando lá dentro. Caraca, tá pegando... <risos> é muito bom, cara. É um
1: trollador, né? Junto com o Gandalf, um dos maiores trolladores aí da... Do... E
4: depois dessa cena, é... É onde a coisa começa a andar, né? Começa a fluir melhor a, a história, né? É, mano. Ah, A gente queimou essa gordurinha e, pelo menos pra mim, a impressão que eu tive é que o ritmo dá uma acelerada, dá uma guinada. Ah, mas a gordura não é mal, né, cara? O
3: Bacon tá aí pra provar que gordura também tem o seu valor. <risos> ah,
4: tá certo.
3: Mas essa cena foi acho que a maior importância dela, além de trazer todo o ensinamento pra gente, foi pra mostrar pro Luke que ele tinha que entrar o juízo dele, e daí ele tá apto a ir batalhar lá em Crate.
2: O que você vai na saída dela da ilha, né? Indo lá pra parte do Snook.
3: Ela vai pra. Ela vai para aquele GPS lá da, da Leia ou não? Pra onde ela vai? Eu não lembro, galera. Não, ela foi se encontrar com o Kylo. Eu
2: acredito Isso que mesmo.
3: ele
4: deve... Sim, ela foi
2: direto a ela. Deve ah, tá. ter usado a força pra isso, né?
4: Aham, é. uhum, exato.
2: Porque ela acredita Mas e que. Mas eu, aí
4: eu não entendi qual foi. Até então, até o momento que ela chega lá, eu não entendi qual foi a motivação dela. Ela achava que. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí rapidinho, rapidinho. Antes, de, antes
1: disso, quando o, tem a primeira explosão da nave lá e a Leia é jogada pro espaço e ela usa. Ah, a... sim. Ela usa a força. Vocês acharam aquilo. Estou <risos> perdendo pelo do trocadilho. Vocês acharam aquilo forçado?
2: cara, não achei não. Não. não não achei não, não achei tranquilo
1: porque assim, ela nunca ter ela nunca ter usado tem indícios de ela ter usado a força da, daquela forma ali foi, eu achei bem esquisito, vocês acharam não? A vez que, ela, é que ela tinha o poder latente né? foi
3: uma surpresa ela... uhum. agradável porque que a gente já tinha visto desde a trilogia clássica... Que a, ela era sensitiva à força e ela usa o, o poder dela... Mas até o episódio 7 a gente vê sempre a parte mental da força... A gente nunca viu ela agindo sobre a matéria... Que nem ela fez é. nesse filme... No caso ela levitando o seu próprio corpo até a saída... E o que foi é. muito legal... E se a gente parar pra pensar no episódio 6... O Luke fala quando ele conta que ela é irmã... Que a força era forte na família dele... Ele falou que ia treinar ela. E se passaram 30 anos, né, cara? Alguma coisa ela deve ter aprendido com ele.
4: Uhum. E ali também teve o senso de, de urgência, né? Era questão de, de vida ou morte, né?
1: É, agora é uma pergunta. Se ela tivesse morrido ali,
3: vocês achariam
2: bom ou, ou não? Eu série? acharia bom. Claro mim estaria ok ter morrido ali tranquilamente. Não faria diferença. ela não
3: ter morrido, mas em vista que a Carrie Fisher morreu... Eu acho que seria um, uma despedida ok da personagem. Se vocês lembrarem, o, o Kylo tá indo atirar na torre de comando. E ele exita,
4: Mas ele não consegue. Ele percebe
3: né? a presença é. da mãe e ele não, não atira. É. Só que o, os caças que estão flanqueando ele atiram e destrói a ponte. E aí você vê, na, nessa hora você vê que o Adam Driver fez uma bela atuação. Aliás, ele a toa bem nesse filme, que você vê o um misto ali de arrependimento da situação, mas ao mesmo tempo ele tem que aceitar aquilo e continuar. Tá no meio de uma batalha, ele não pode atirar no, nos próprios caças dele porque mataram a mãe dele. que ele, afinal, era o objetivo do ataque. Uhum.
1: É, e ali que eu que vê que ele tem ainda Ainda tem alguma fagulha de
3: bondade nele, né? Sim, ele não tá totalmente no lado negro. Ele sente a
2: tentação do, do lado luminoso. E, e nessa cena aí também morre o nosso querido Almirante Akbar, né, cara?
3: Poxa, é verdade. Agora a Leia é a última personagem da trilogia clássica ainda viva. Não tem mais ninguém. E o Chewbacca, né? Chewbacca. Ah, e o Chewbacca. É o que? O, o, o It's a Trapper? Isso. Ah, tá. Ele morreu ele Tava na, na ponte de comando junto com a Leia. Pô, que vacilo. O ator tinha morrido também. Não é. isso seja o. É, porque até
1: esse lance da Leia, eu achava que se. Eu achava que ela deveria ter morrido ali. Eu acho que cria. Como dizer assim, cria um problema pro episódio 9. É, o que, que eles vão fazer, né?
3: Exato, por isso que eu acho que seria uma boa despedida pra ela. O kit é que vai se passar um, um tempo, então. Pode ter algum recurso de roteiro pra justificar. E ela deve aparecer, tipo, no início do episódio 9 e não aparecer mais. Uhum. Tipo, vai ter algum, alguma explicação no roteiro pra ela não estar tá tão presente quanto ela foi presente no episódio 8, por exemplo.
2: Talvez nem apareça, né? Talvez só é. coloque lá no textinho, no início do filme... Ah, Leia, não, eu tá acho que eles.
3: Isso, isso é uma coisa. Aqui. Mas se não fizerem isso, devem fazer alguma cena com o um CGI, igual fizeram no, no Rogue One
4: com... Uhum.
3: com o Tark e com ela a jovem.
4: Bom, aí a, a... esse é o momento em que a gente colocou esse parênteses aí da, da Leia e a gente deixou passar a, a treta entre o Luke e a Rey né? Que a gente falou rapidamente aí, mas.
2: Isso, eu acho que essa treta é importante, né, cara? A gente deveria ter falado. Ah, assim. E é, afinal,
4: o, a razão né da, da Rey ter ido em direção ao Kylo, né? Saído da, da ilha ali. De, de qualquer forma, ela não teria treinamento nenhum do Luke.
2: Isso, é, ela percebe que não vai ter treinamento do Luke, né? Os mas... pontos. E o segundo é quando ela fica né, na hora de conversar com o Kylo, lá, lá pelo... Pelo chat da Wall da Força uhum. é... E o Cairo fica naquela Ah, você sabe por que que eu Larguei o Luke, aí eu abandonei o Luke E ela, ah, não, não sei, ele não me contou Aí o Cairo dá meio que a versão dele E o Luke O Luke primeiro tinha dado uma versão dele Meio falsa, né Aí o Cairo uhum. dá a versão dele e ela vai confrontar o Luke, por causa da versão do Kylo. Que o, o, o Kylo diz que o Luke ia para matar ele, né? Porque ele achou que ele era muito poderoso. E aí o Luke fala, não, eu fui lá para matar ele, só que eu me arrependi, eu senti o peso daquela, que aquela escolha ter em mim. E eu desisti, mas antes que eu pudesse guardar o sábio de Luz e ir embora, o Kylo me viu e... Me atacou, né? Tem esse confronto aí e a Ray discute com o Luke porque ela acha que o Kylo ainda pode ser salvo. Né? Acho que o Luke tava errado naquele julgamento dele. Uhum. E com isso ela vai lá até o Star Destroyer pra, pra tentar voltar com o Kylo pro lado do Bom da Força.
4: Tem uma treta rápida ali onde a gente já vê o, o Luke mostrando um pouquinho da, das suas habilidades, uma pequena parcela do que ele sabe fazer. Parando,
2: né? No, no ar.
4: E é bonita essa luta, né? breve ali, rapidinho. Sim, sim. Mas é bonita de se ver. E aí sim a Ray parte em direção ao, ao Kylo Ren, né? Eu acho que ela foi meio...
3: Antes disso, Rey se demais, eu só falar né? uma coisa do, da cena do, do look do, com o Kylo, vocês uh -huh. é, vamos lá. Teve Essa cena foi contada três vezes por diferentes é, ângulos de vista. Vocês repararam que quando o Kylo conta a história o rosto do Luke tá desfigurado ele tá com os olhos avermelhados o rosto tá mais cadavérico ele tá Sim. com uma aparência
2: maligna
4: pode ser a é forma que o, da... que o Kylo é. chega o Luke Exato.
2: É, cada um conta seu ponto de vista né, da história, é interessante isso
4: e aí mostra, achei uma né, como...
2: sutileza que foi muito legal no
4: filme. É de ver o look agressivo, né, realmente na, naquela cena, né. E aí ela parte em direção ao Kylo Ren. E na hora eu até achei que, pô, você tá correndo um risco muito grande em, em direção ao cara que, que quis te matar, né. E na chegada dela lá, logo de cara, assim, a gente percebe, ambos os dois, né, que estavam sendo manipulados pelo Snoke. Sim. E aí o Snoke tenta extrair da, da Rey, da Rey, a, a localização do Luke, ou qualquer outra informação sobre a resistência e tudo mais,
1: né? É, agora uma coisa aqui que a gente tem que pontuar: esse boneco do Snook é feio demais, cara. Que boneco mal feito. ele cara.
3: tava melhor trabalhado nesse filme do que no episódio 7, né? No episódio 7 ele tava mais borrachudo.
2: É, mas no episódio 7 era holograma, meio que dava uma disfarçada, sei lá. Dava
3: uma disfarçada.
1: Ele, esse, bonecão, esse bonecão aí, pra mim, eu achei esquisito.
2: Esse aí, eu, eu, porra, eu agradeci quando mataram ele, cara.
3: E aí, Nossa, vocês porra. surpreenderam com a morte dele? Vocês esperavam que ele morrer nesse filme? Eu não esperava, não. Eu me
4: não, isso
2: foi surpresa pra não. mim também.
4: Eu também não esperava, só que no momento da cena ali, quando o que começa a fazer a, a narração é, de, de cada respiração que o Kylo Ren dava, foi uma coisa muito é, arrogante da parte dele, uhum. mostrou ali, brevemente, o sabre se... o sabre girando, né? Virando em direção ao Snow. Sim. Eu acho que, se tirasse essa cena, o elemento surpresa, no, o efeito de surpresa no espectador seria muito maior, sabe? Eu acho que perdeu a oportunidade ali de... Surpreender, acho que tentou explicar demais. Se mostrasse ali só o sabre depois do é, sendo acionado, já ficaria, eu é, já daria para entender. Não precisava mostrar o sabre uh -huh. virando.
3: Isso eu não peguei de cara. Que o, o Kylo tava tentando matar o Snook, pra mim foi completamente completa surpresa. Até eu ver o, o Snoke escortejado quando eu vi o, o sabre do, do look sendo gerado, eu achei que era o Rei fazendo aquilo.
4: Não, ali e no fundo
3: eu... era o, era o Kylo, ele tava mexendo os dois sabres ao mesmo Sim. tempo. Só que aí o Snoke pensou que ele só tava mexendo no, no próprio sabre.
4: Saquei ali porque tava aparecendo muito o discurso de vilão que vai... estar tá muito confiante de si e que vai se foder. Uhum. Ali eu já saquei um pouquinho que... Mas durante o filme, a construção toda fez com que aquilo ali fosse uma surpresa. Mais uma vez é uma quebra de expectativa, né? É, é o ponto forte desse filme é, é exatamente isso, a quebra de expectativa né? A todo momento Quando você acha que tá seguindo por um caminho É, é onde você se engana E foi muito divertido ser jogado De um lado e o outro assim, na, na, na narrativa, na história do filme assim. Foi muito interessante Esse é um dos pontos altos do, do filme o, o Snoke Até então via no, Em seu pupilo uma dúvida né? Uma pauta De certeza, né e quando o Kylo percebe que ele está sendo visto, ele consegue manipular dentro de si e agora mostrar ao Snoke somente a certeza. O Snoke nunca imaginaria que seria... o Kylo deixa, mostra dentro de si a certeza, a vontade de eliminar o seu verdadeiro inimigo. O Snoke nunca perceberia que o verdadeiro inimigo do Kylo seria ele próprio. E quando ele acha que o Kylo vai, vai eliminar a Rey, ele é eliminado, então... Muita gente na internet aí Falando, pô, mas o cara não percebeu Mas é um, é um jogo É uma, é uma, é uma guerra é, Psíquica, né, da força É né? um jogo, um xadrez Mental ali, os, utilizando A força, né Então, é um detalhe, né Que ali fez toda a diferença, o Kylo Ren foi inteligente né, Naquele é. momento
2: Foi um mas, mas... do snook, né eu
1: achei que foi mais. Eu acho que foi mais descuido do, do Snoke. Até meio.. Eu, eu tô nessa aí que um grande usuário da força, assim como o Snoke, não perceber aquilo, eu achei meio caído, mas. Olha aquilo, na na arrogância e tal. Isso. Eu, 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 eu não sei como, mas eu acho que, assim, pra mim, deveria ter sido de outra forma ali a morte dele. Mas assim, no, no, no geral, assim, a quebra de expectativa foi bem boa,
4: assim. Foi sim. E a partir disso a gente tem, a gente tem uma, uma das cenas mais espetaculares, né? Sim. Da série, que é aquela batalha Kylo Ren e Rey disputando. É, não disputando, mas batalhando ombro a ombro ali. Tem uma hora que dá um giro ali, uma, uma câmera lenta, né? Aqueles power Hand X ali.
2: É a guarda pretoriana, né?
4: Cara, essa cena foi assim, um dos. Eu posso dizer assim, um dos pontos altos da série. Da série um dos pontos altos do, do sim, filme sim. e, cara, aquele momento que eu falei puta que pariu, agora vai. Não é,
1: não é, não é a cena mais sexy, aí do que tu falou aí do, do filme? Meu caro ouvinte,
4: eu li uma... um review aí dessa cena, né, que dizia que o, o Último Jedi é o filme mais sexy da, da franquia star Wars, e essa cena é, de alguma forma... Eu, eu tô falando isso, não dizendo que concordo, tá? Mas essa uhum. cena de... Como tem a ver com o quarto vermelho de Christian Grey. Mas de fato existe. É lógico que isso aí é uma viagem e tal. Mas de fato eu noto, é, não só pelo episódio anterior, mas nesse episódio e nessa cena especificamente, uma tensão sexual entre o Kylo Ren e a Ray, E ainda mais após essa ligação agora que existe entre eles na Força que estão conectados de alguma forma e essa conexão vai perdurar, né? Então acho que tem tudo a ver assim a parte de que existe uma, uma relação é, além do que que a gente está vendo ali. Né? É,
1: essa cena serviu para mostrar também que a, a Ray só conseguiu derrotar o Kylo no primeiro filme porque por dois motivos: que ele estava abalado lá pelo que ele pelo que tinha acontecido e porque ele estava ferido. Porque o o nível de o nível de treinamento do o nível entre os dois é muito abissal. Assim. É,
4: e, e, Diego, isso é algo... No episódio 7, todo mundo falou... Porra, mas como é que pode um cara que teve um treinamento pra alguém que até então não teve treinamento nenhum? E isso, pra muitos, ficou como uma ponta solta né, no filme anterior. Mas agora a gente entende dessa forma, né? Que o Kylo Ren ele não conseguia usar todo o seu potencial na força porque ele estava dividido, né? Ele não sabia qual, qual lado ele estava... E ele
2: tava bem ferido Isso também... Ele tava abalado, cara é, Ele tinha acabado de matar o próprio o psicológico... pai
4: né? É, eu acho que o psicológico ali Conta muito mais assim, Do que, que o, físico. o físico né E totalmente abalado E ainda assim dividido Parece que ter matado o Han Solo não... não aumentou em nada A certeza dele Do caminho que ele escolheu Ter matado o Han Solo Fez com que a dúvida dentro dele Crescesse de uma forma Assim, parece que piorou a situação, né? Então ele... foi por isso que ele perdeu pra Ray A Ray ela é uma rocha, ela é sólida e ela nunca está dividida. Você vê que a bússola moral dela é fixa, né? Não, não tem muito... ela não tem sai verdadeira. muito daquilo que ela é, né? Já o Kylo Ren, ele tem mais nuances, ele tem mais mais do que um norte, né? Ele ainda não, não encontrou. Mesmo depois dessa cena, o Snoke vê certeza nele, ele ainda não encontrou. Isso a gente vê mais que o final do filme. Mas naquele momento, como você disse, o poder do Kylo Ren em relação a Rey é, não, não tem nem comparação, né, pra falar a verdade. Sim, Porque é.
2: o... o Kylo Ren tem treinamento, né, a, a Ray teve três lições lá com o Luke, só.
4: E ela sofrendo pra, pe... pra... pra sobreviver ali no meio da batalha e o Kylo Ren fazendo a festa, né, sem derramar uma gota de sangue.
1: E eu acho que a, a, aí é que começa... A partir daí que começa o, a virada do, do Kylo, assim. Acho que é aí que ele toma uma resolução. Eu
4: cheguei a acreditar que ele que ele vinha pro lado da Rey, cara. Ele vinha pro lado da resistência, de alguma forma.
3: Eu, é, eu achei não. que isso ia acontecer nesse filme até ele matar o Snoke.
2: Não, e é, aí... ali ele se torna o Sith completo, né, cara? É. Aquele
3: momento. não completou a tradição, né? O aprendiz sempre mata o Mestre. Isso.
0: Exatamente. <risos>
3: Mas eu acredito que. Ele vai ser. O, óbvio, ele vai ser o vilão do episódio 9. Mas pra mim ele vai se redimir na última cena tal qual o Vader fez no episódio 6.
2: É, mas... eu não queria isso, João, na, na boa. Porque senão eu vou ver de novo o episódio 6, tá? Eu, eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja um vilão com convicção, entendeu?
1: É, mas eu acho que esse, vai ser, esse é o lance dessa trilogia. Ela ainda tá muito presa a, a tudo que tá ali em Star Wars. Assim, a episódio 7 foi muito episódio 4... Esse 8, um pouco menos, mas assim, tem alguns momentos ali que eu lembrei. Ah, pô, tive muita sensação de déjà vu. Pô, ah, isso aqui é episódio 5, isso aqui é episódio, sei lá, episódio 6, isso aqui eu já vi em algum outro lugar, entendeu? Então, eu acho que eu acho que isso a gente só vai ver mesmo, assim, eu espero, esse descolar dessa toda essa essa carga de Skywalker, seus amigos, acho que só no episódio 10. Mas
3: é como a mascanada fala no episódio 7. Ela resume o que é o Star Wars. Star Wars é a mesma história acontecendo... É, Repetido. ciclicamente Só que com roupagens diferentes A história é diferente, mas a essência é a mesma É
4: a força a se equilibrando, tem... né? É,
3: a gente vai ter sempre os mesmos Arquétipos, numa, vo... numa Persona de uma maneira, numa persona De outra, mas a essência é a mesma É a eterna luta entre o bem e o mal Não, não é isso que me incomoda
1: Entendeu? O problema é Você ficar preso a Skywalker você fica... É você, sabe? Isso é que me incomoda Essa... A estrutura em si Pra mim não é problema. Ah,
3: mas esse filme meio que quebrou isso de ficar preso ao Skywalker. Agora a gente acabou é, com a... E...
1: Então a gente teve a gente não. teve nove filmes para fazer isso, entendeu? Ainda não. Eu acho que no nono é que vai bixolar é, de vez. Mal,
2: bem ou mal, o Kylo ainda é um Skywalker, né? Ah, sim. É. E esse filme, esse filme, cara, eu não sei, foi impressão minha. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Mas para mim esse filme foi o filme do Kylo Ren. Foi
3: total? Sim, foi o filme do Kylo Ren. Sim, sim. Ele...
2: Eu acho que foi o
1: personagem que, para mim, mais evoluiu do 7 pro 8. Sim. Com certeza. Saiu do
3: moleque de chile quento pra um cara que sabe o que tá. Os outros meio que estagnaram.
4: Eu pelo menos achei. Apesar é. que tem uma cena lá que o Kylo Ren também dá o chilicão. O chilicão leva no, no final ele ele dá um o do Ele dele, né? Que o Snoke dá aquela. Dá uma lição de moral nele. Fala: você é só é, um moleque com início. uma máscara, né?
2: Tem essa do início da máscara, mas aí eu acho que é, é ele na transição ainda, né? Do uh -huh. moleque pro Cif. E depois ele dá um chiliquezinho lá no final, quando o Luke aparece.
4: Uh -huh. Mas ambos os chiliques. E aí, depois dessa cena do. onde o Kylo Ren e a Ray batalham junto, eles se dividem novamente, né?
3: Inclusive, dividem o um sabre. Oi? Isso.
2: Aliás, aquele é, é o sabre do Anakin, né? Não é o sabre do Luke, na verdade.
3: É, o sabre que era do Luke até ele perder a mão
2: em Bespin. É, é o sabre que o que o Ben Kenobi dá pra, dá pra ele lá em Tatooine. Isso, né? isso. Que era o sabre, o sabre do pai dele. É. Se os livros,
3: ela vai saber como é que vai construir o um novo sabre. E aí, depois do, de, dessa
1: luta aí, tem a, tem a que a gente falou anteriormente, né? Que a, os rebeldes estão indo pra, um, pra aquele planeta, né? Uhum. Fazendo uma fuga desesperada. Consegue é um antigo mais...
4: refúgio, né? Da, da resistência, né?
1: Isso. Aí o... Aí sim, a, a Almirante lá se sacrifica, né? Ma muitos ainda são, são, são mortos ali na, na, na fuga, né? Que aí também vem, né? Não tem um, um canhão ali que perfura escudo, não? Não inventaram isso ainda?
2: É, a, a gente discutiu discutindo esse off também. Não tinha um brasileiro nessa equipe aí da do pessoal do, do... da First Order, né? Porque pegava aquela mini Estrela da Morte que eles levaram pro planeta, colava aquele troço em cima dos tardes e atirava. É? <risos> faz uma gambiarra ali, né? Não tinha é, um brasileiro. Não é, tinha um é, brasileiro caralho. pra fazer a gambiarra naquele né, negócio. É, não tinha, não tinha. <risos>
1: Aí eles vão pra aquele planeta, né? Se refugiam lá. Estão desesperados tentando mandar uma mensagem de socorro lá para as outras, as outras células da. da. rebelde. E eles chegam no planeta pra, pra destruir lá. Aí vai com aquele Ariete lá, esquisito. Eu não entendi. Eu não entendi o visual daquela arma, achei estranho. Era só, uma, era só, era só um canhão? É uma Eu... mini
2: estrela da morte,
1: cara. Visual, visualmente para
3: mim era esquisita, eu achei esquisita. É um do só... atlete... Star
2: Wars, <risos> <risos> né? Aliás, já... só pergunta, da onde aquilo tirava energia, né? só <risos> ah, igual. Toda dos motores a Star Wars, não, não sabe como é que. É porque pô, a Estrela é, da Morte era tipo era cristal Kaiba, né? Igual o Sabre de Luz. Aquela estrela da morte lá do episódio 7, ele tirava a energia do, do planeta lá, do centro do planeta. Isso daí tirava da onde? Ah, do roteiro, cara. Do roteiro, só se foda. Força
3: do roteiro. Star Wars, não, não tenta buscar lógica <risos> e física é. na parada.
2: Não É aquela parada, ele me dava um mínimo de lógica antigamente, né? Agora. Cadê o cara? Somos cara, mas aí. Tá pô. aí é,
1: vamos lá. É, não, acho que... Não, isso aí... A gente fala mais brincando do que...
2: É, não, isso aí é bobagem. Ah, não, não, é bobagem. É só, é só brincadeira aqui, ó. Só o um detalhe.
1: Aí, essa, essa parte aí... Acham lá os... Os, os Ives lá, estão indo pra... Os
2: Ives. É a evolução
1: do Ives. A evolução do Ives lá, Cristal, tão indo... Lá pro bunker. Essa cena aí, aí eu, eu achei, de novo, eu achei muito episódio... É o 5, né? Tem aquela batalha lá com os Jokers, né? Sim. Sim, sim. Uhum. A batalha de Ruth. Vocês também tiveram essa sensação, assim, que, pô, tá lembrando muito o episódio 5, assim, ou não? Ah, não. Quando teve aquela batalha ali? Ah,
3: eu eu, 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 eu tive assim, um pouco, dessa a ah, pontual assim. uma coisa ou outra eu acho que mais a presença do desses novos Haiti que lembra o, a cena em Hoff do que qualquer outra coisa
1: é, eu acho que era meio a locação sabe que era meio meio deserto né, o, é, um, né? um era o,
2: um era o deserto de gelo outro era o outro um deserto de sal de né? sal assim que eu achei bem legal Sim, inclusive, falando em locação
4: que, que cenário maravilhoso né Sim, eu gostei muito desse planeta. Aí, aí eles pegam
1: aqui, eles pegam lá o que eles têm lá de equipamento, aqueles aquelas naves alienígenas lá esquisita. É um Pod Racer, né? Pode racer com armas, né? E vão lá, né, o Kylo tá quer destruir, quer porque e agora quer eliminar todo mundo e vai lá destruir... tentar destruir o banco. Aí nessa cena aí o... a gente vê o, o...
3: um pouco do amadurecimento um aí do Paul, né? Que
4: é eu importante.
2: É o mesmo que o Paul se toca, né? Finalmente, né? Finalmente, não, não,
3: não, né? né? Também não sobrou quase ninguém pra morrer. Tinha que se tocar
1: em algum momento. E, vem, e, e depois, né? Acho que não acontece, acontece mais alguma coisa de relevante antes do, antes do Luke aparecer? E o
4: que acontece é que a gente acha que tá tudo perdido, né? O Finn, ele tem... Nesse meio tempo antes do, do Luke aparecer, <risos> o que acontece é que o Finn tenta destruir a, a arma que tá abrindo o portal lá. O portão, né? Pra. Em um sacrifício, né? Que provavelmente não iria dar certo, né? Que a, a nave seria antes dela alcançar a arma lá. E a Rose salva o, o Finn e ali fecha, né? Eles. para dar um beijo nele, ele fica confuso, ele não sabe o que, que aconteceu. E...
2: É, ele não curtiu o beijo.
4: Ele ficou muito surpreso.
1: <risos> ele, queria, ele queria outra pessoa
4: ali. Era ele o queria o Paul. O Paul. É, o Paul. Ele deve ter pensado, pô, se o Paul vê uma coisa dessa... Né?
1: É, cara aí, Isso que também me incomodou tu, tu vê que ele tinha uma relação com Meio com a Ray assim Era até meio confuso, assim Será que era só amizade, Fredzone, sei lá Aí, pô, você tira isso Pra botar Pra botar a Rose Pô, ficou... Meio
4: assim, que, é só... né? é, jogo que jogou de
1: lado, né?
0: Meio que jogou de lado
1: mesmo.
4: Eu não gostei da Rose, não <risos> Gostei da eu acho, Rose, eu acho que Ela é carismática, eu... sabe? Ela.. ela... É,
1: t sei lá, eu achei um personagem que pra, esse, pra mim não funcionou nesse filme, não. Eu, não. eu gostei,
3: eu gostei da Rose.
4: Eu gostei, eu quero ver ela mais no, no próximo Eu achei filme. que ela
3: precisava de mais roteiro pra gente ver mais dela, mas é, o, que a a, o que apareceu eu acho que já foi o okay. que A gente viu qual é a moralidade dela, a gente já viu como ela age em determinadas situações e
4: a, a gente já tem um esponha do personagem,
3: também, é? E, e ela era tipo... Tinha aquele crushzinho no, no fim desde o início, né? Logo desde, da primeira cena que ela encontra ele. Ela vai ser seu fim, que não fez não sei o que, não sei o que lá. E ele, opa, tô, tô fugindo não, tô aqui de boa, tá?
4: <risos> Aquela cena é engraçada, cara. É.
2: É. Só assim, e... a construção pra ela chegar ali e dar aquele beijo nele, que eu achei meio forçada, sabe?
3: É, eu, eu acho também. que... Eu Mas acho que ali essa foi uma isso... coisa em... Mas
2: ele foi uma coisa, coisa não, lateral, também. foi só dela. Sim, sim. O, é. o fim ele... não Não, eu, eu entendo que, que foi tá só dela. Eu entendo que foi só dela, mas o até ela chegar e dar um beijo no fim que é, assim, dela gostar do fim, passaram-se dois dias, cara. Tudo bem, ela tinha essa essa coisa de idolatria pelo fim antes e tal, mas eu acho que é mais uma coisa, nossa, ele é um herói e tudo mais. Pelo menos foi a impressão que eu tive no início. E não mostra nenhum desenvolvimento durante esse período pra chegar nessa cena daí. Uhum. Foi pra... surpresa. Eu né? acho que
3: não teve foi... tempo de, é, de mostrar exato.
4: isso. Exato. Não, não digo nem filme. tempo
3: de, de roteiro, não. É porque, como foi... Na cronologia foram dois dias, no máximo, que passaram, e eles estavam numa situação ali maluca, não teve, não teve espaço dela demonstrar
2: isso. Aham. Uhum. Uhum. Eu também não
3: esperava que a única forma foi mais
2: uma coisa também. que vem com quando... Não, assim, passa, passa. OK, gente, é... sei lá, podia ter guardado, sabe? A não ser que tenha alguma coisa para outro filme, né, sei lá. É, pode ser. Aí tem que usar nesse, de qualquer maneira. Sinceramente é um
1: personagem que não... eu achei meio sem propósito no filme. Mas, Bom, então, bem. aí ela,
4: ela salva o fim e depois disso aí já corta lá para dentro do do bunker lá, né? E aparece Luke Skywalker. Né? Nossa! E esse é o momento que o coração parou, né? É,
3: exato. E ele falou... Pergunta. Vocês sacaram de, de cara que era uma projeção? Não, Não. nem de perto. Não. Nem de perto. Eu tava achando, eu tava achando que era um, erro, era um erro bizarro do filme. Não, eu saquei por, justamente por causa dessa
1: bizarrice.
2: Não, eu falei, caraca! Não, eu tava muito empolgado nessa hora. Eu eu fiquei gritando, Luke, caralho! <risos> e ele já saiu
3: lá
4: de dentro, né?
3: Sim, hum. como foi construída a cena... Que eu percebi que aí... Quando ele saiu da penumbra... E vi que ele tava jovem, com a barba preta e feita... Eu ia falar, cara... Ele não foi, foi... Tua barba, parou a barba... Foi antes de viajar, isso daí não ia acontecer... <risos> e como no início da cena e ele vai especificamente conversar com a Leia... De uma maneira muito particular entre os dois... Aí eu pensei, é uma projeção, ele tá falando com ela ali. E é uma coisa assim, uma roupagem diferente, que geralmente a gente vê é, essa comunicação só mental. Ali ela tava uhum. vendo ele. Que de repente, você repara que tá todo mundo vendo ele. E eu pensei, é. caralho, ele é poderoso pra caralho mesmo. Porque ele fez todo <risos> mundo ver a, a projeção, inclusive quem tava do lado de fora, todos os soldados da... Na primeira ordem, todo mundo ali que tava no planeta viu ele. Sim.
2: Melhor do que qualquer holograma. Sim, o bicho é poderoso. <risos> não, cara, e aí, demais, ele. O cinema veio abaixo nessa cena, assim, meu Deus.
1: É, cara, eu, assim, eu, eu não me liguei, porque eu, eu, sinceramente, eu não sabia
3: que o Jedi podia fazer isso. É, eu sabia, isso é um poder. Ah, então que é. Já foi apresentado no universo expandido.
2: É, é do universo expandido, da RPG, mas no, nos filmes realmente não tinha aparecido. Aí eu falei, caraca, que. Eu falei, cara, que erro bizarro, cara. Por que, que ele tá. Ele tá jovem, ele tá com.
1: cabelo tá cortado, tá jovem, pintou a barba. Aí quando veio a... a conclusão da cena, cara, eu fiquei maluco. Essa é a melhor parte do filme, na minha opinião. A melhor cena do filme.
3: Essa construção do... da cena inteira é feita com que você não perceba que ele é uma projeção. Porque ele nunca interage fisicamente nem com os soldados e nem com a batalha com o Kylo Ren. Ele desvia de todos os golpes. Até o momento que ele se deixa ser acertado. E aí você vê que ele não tá ali. Ele é uma, só uma projeção. A cena foi muito bem construída. Eu achei muito legal. Sim, foi
4: muito a, bem construída. A coisa de, de quebrar a expectativa funciona aí também, né? Uh -huh. e esse é o primeiro filme da franquia Star Wars onde os sabres de luz não, não se cruzam, né? Sim. <risos> e você vê também ali dentro do, do comando da Primeira Ordem, a disputa de poder entre o Kylo Ren e o outro comandante lá, o,
3: o... General Hux.
4: General Hux. Os dois ali ficam em disputa de poder ainda, porque o Snoke, o líder supremo, ele, ele está morto, só que o cargo ali pra quem vai ser o novo líder supremo ainda está vago, né? E vai ficar entre os dois. E você vê que até o, os soldados ali, o, quem tá seguindo as ordens também estão confusos quanto a quem está comandando, na verdade.
3: O Kylo deixou claro pro Hux que quem manda nessa porra sou eu, eu sou o novo líder supremo. E Só que o, o Hux não, nunca gostou do Kylo, né? Ele meio que abaixa é. a cabeça porque ou é isso ou é a morte. Ele não quer morrer. Uhum. E nesse ataque tem até uma cena cômica que o, o Kylo dá o, o comando e o General Huggins logo em seguida repete o comando gritando.
4: Como se fosse ele quem, quem tivesse Comandando É eu que
3: assim. falo mais alto aqui. Aí o Kylo só dá tipo uma olhada assim: Porra, eu acabei de falar isso, o que, é que tu tá fazendo?
4: <risos> o quando o Kylo, é Kylo vê a figura do, do Luke, ele concentra todas as forças do, do ataque. No Luke, que uhum. é a, figura, a única figura que ele teme é o próprio mestre. Exato. E aí quando ele vê que o, que o Luke não foi ferido ali pela, pela investida das armas do, da primeira ordem, ele desce e vai lá pessoalmente. Né? E aí é uma cena que assim até agora tá junto com a cena lá do, do Red uhum. Room. lá tá...
3: não, E o Luke ainda dá um, uma zoada nele limpando o ombro, né? Tipo assim, isso daqui Ups. não foi nada... <risos> sim, isso aí foi muito bom, cara Luke aprendendo a ser zoeiro com Yoda total
4: <risos> bastou 5 minutos com, de volta com Yoda pra ele aprender qual que é a, a malemolência do negócio e, e quando e aí tem aquela cena maravilhosa de, de batalha onde você vê, finalmente ali até então, quando eu não percebia que era uma projeção eu tava achando maravilhoso ali o Luke mostrando seu poder físico, né a maneira de se esquivar e, e sair ali do, das investidas do Kylo Ren lutando como um Jedi porque ele não atacava, né? E de repente o Luke deixa com que o Kylo Ren encoste, né, no corpo dele com o sabre. para que ele perceba que na verdade é uma projeção.
2: É nesse momento aí, né? Só já preparando para o final, é, o Luke o único objetivo dele é ganhar tempo para a resistência, né? Isso. Oh. ele tá ali só atrapalhando mesmo o Kylo Ren.
4: É, então, porque ele... nesse tempo todo, você faz um tempo pra fuga, né, Do, é. dos rebeldes.
2: Ele, ele tá só preparando o pessoal pra fugir ali.
4: É, só um
1: adendo aqui rapidinho, precisa, precisa ser feito. Quando eles estão lá, quando eles estão atacando lá o, o Ariete, lá, aquelas naves lá, quando aparece a Millennium Falcon, cara, e a... a, a... A veneração, a, a veneração que as pessoas têm a Millenium Falcon é muito legal. Ela é um
3: ícone da da resistência, né? Sim, eu
1: acho que eu acho que é o, é o fim que fala, né? Ah, a Millenium, deu com essas palavras, mas, ah, a Millennium Falcon é foda. Acho que é o fim que fala, se eu não me engano. Eu acho que é, foi. O... Quando ela aparece, então é isso, essa partezinha foi muito maneira. precisava deixar esse adendo aí. Pode continuar, por favor.
4: E é isso, né? O Luke consegue ganhar tempo com tudo isso, e na cena também ele é o filme batendo na tecla, né? De a fagulha da, da resistência, né? A fagulha da rebelião. Né? E ele fala isso pro Kylo, né? O diálogo ali também é interessante entre os dois.
3: Sim, Alô. o Kylo tava tão certo da, da vitória dele, né? Ele fala, tô destruindo a Resistência, eu vou acabar com isso, a guerra termina agora. E o Luke dá mais uma zoada, né? Todas as palavras que você acabou de dizer estão completamente erradas. E aí ele vai quebrando ponto a ponto do Kylo, mostrando que aquilo é só um começo. A guerra tá começando agora, a, a fagulha da Resistência tá viva, e ela só vai aumentar, vai incendiar tudo aquilo. E a primeira ordem não vai ter como resistir. E então ele desaparece dali. E aparece deitado na mesa de pedra, lá no, no planeta onde ele estava. E ele olha aquele lindo pôr do sol binário. Que faz relembrar uma das primeiras cenas do episódio 4. Que é ele admirando o pôr do sol binário. E aí toca o tema da força, vai subindo. E ali o Luke estava em paz. E ele desaparece. Foi muito linda essa cena, cara. Sim, eu pro... foi, foi a cena mais linda de toda a saga. Acharam o um fechamento de... justo? Só é pergunta aqui. Pro
4: look? Ó. Pro Luke, sim. 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 Um fechamento maravilhoso pro personagem.
3: Sim. Eu achei eu Também achei.
2: Foi muito bom também,
3: também achei. E vocês sabem o que isso significa, né? Ele volta como fantasma da força no episódio 9.
2: Sim. Isso. <risos> Sim, eu já, eu
3: já tô com. Eu
1: já tô com. Eu já tô com pena da Raid que vai ver tanto fantasma. Tá?
2: É, cara, é, é os fantasmas que se divertem, né? Correio.
1: Coitado, ela vai, ela vai ver o quê? Uns, uns,
2: uns cinco ali, né? É, que a galera <risos> trolladora ali, né? Tem, tem o Yoda, tem o Luke. Tem o Yoda, o Luke, o. Obi-Wan. Obi-Wan,
3: o Cargoldin. Vai ser sinistro isso daí. Coitado, coitado. Mas se vocês hum... repararem, só vira fantasma da força. Quem parte em paz. O Luke tava, ele finalmente entrou em paz ele se permitiu partir o Yoda também, ele viu que era o, o momento, ele não tinha mais o que fazer ali, ele, a missão dele tava completa ele foi. O Obi-Wan Kenobi é a mesma coisa, ele viu que o, o futuro não era mais com ele era, tava nas mãos do Luke e desapareceu e a mesma coisa com Darth Vader. Quando ele se redimiu com o com um filho, ele se permitiu morrer,
4: porque ele estava em paz. Logo após isso, os rebeldes conseguem fugir dali. A fagulha ainda está acesa, né? Pelo menos até o próximo episódio. E a gente tem o, uma cena depois, que é lá naquele planeta onde tem o cassino os meninos lá, o menino trazendo a, a vassoura com a força e em seu anel ostentando o símbolo da resistência.
1: Para finalizar aqui o podcast, o que vocês esperam do episódio 9? E notas aí de 0 a 10 aí pro filme. Começa aí, Rodolfo.
4: Eu espero que o episódio 9 é um pouco mais de expansão desse universo. Eu quero conhecer mais dessa, dessa galáxia. Eu quero conhecer os quadrantes. Eu quero conhecer mais povos. Eu quero conhecer mais criaturas fantásticas. Se for uma narrativa tão interessante, onde a gente... onde eu, a história brinca muito com a gente. Joga a gente de um lado pro outro sempre. Vai ser não só uma história fascinante e reflexivo, mas um entretenimento divertido esse episódio 8 é, foi o meu episódio preferido de Star Wars porque eu não tenho realmente uma ligação nostálgica emotiva com os filmes anteriores e esse filme foi o primeiro filme da, da saga, o primeiro filme da franquia que não só me interteve, mas também me emocionou em vários momentos o que eu espero do episódio 9 é que isso também ocorra e seja potencializado, seja maior ainda. A minha nota para esse filme aí, pela ter sabido brincar aí com a expectativa do espectador, claro que teve seus problemas também, eu dou uma nota 9.
2: E você, Rafael? Cara, próximo episódio, episódio 9... Eu espero que tenha um salto temporal, primeira coisa. Quero ver o que aconteceu, como que a, como que a Resistência vai se organizar depois desse, desse episódio 8. Quero ver consequências, cara, de tudo que a gente falou aí, com os personagens que, que aconteceu nesse filme. Quero ver o crescimento de alguns personagens que, assim, não, te, não aconteceu nesse filme. Como o povo, o fim... Eu é, quero um desenvolvimento melhor da, da Rose, já que ela vai ser um personagem mais que, que vai continuar. Né? É isso que eu espero pro próximo episódio. Fechando aqui a no... Ah, aliás, outra coisa que eu espero também é, é ver os, os Cavaleiros de Rain, né? Agora a, a, a First Order também sofreu um baque nesse, nesse episódio. E é algo que
1: foi contado ali, né? Foi jogado ali no filme, no 8, né? Que. Tem algum,
2: tem algum desses Cavaleiros Vivos, né? O,
1: o Kylo não matou todos, né? É, eu
2: quero saber <risos> o que aconteceu com eles. Eu, eu, eu espero que explique aí o que aconteceu com eles. Sim, agora com o Kylo como líder supremo, eu acredito que ele vá buscar esses caras, né? Então, eu Sim. quero ver um pouquinho deles também. E já fechando aqui com a nota, né? Eu vou, vou deixar um set pra esse filme. Sim, eu gostei do filme, ele me divertiu bastante, tem algumas falhas, mas nada que comprometa muito. E você, João.
3: Eu espero que tenha um salto temporal. Pra dar tempo das coisas se assentarem e a gente ver um trabalho melhor no próximo filme. A gente não ter essa correria que a gente teve. Eu acho que a gente vai ter um pouco da leia. Talvez só no início. E se tiver, vai ser com o CGI, provavelmente. Não sei. E eu não, não sei. Não sei o que esperar do, do filme, realmente. Eu tô muito feliz com isso de você não ter o que esperar. Primeira vez em muito tempo que a gente não sabe o que esperar do próximo filme porque do episódio 8 a gente esperava muito e a gente foi frustrado todos os outros filmes, a trilogia prequel a gente já sabia como é que terminar então não tinha nenhuma novidade, a última vez que a gente sabe, não soube o que esperava um filme foi do episódio 5 pro episódio 6 e esse filme, apesar dele não um remake do episódio 5 ele é muito diferente, ele tem uma rima narrativa muito grande o episódio 5 você acaba meio na merda a, a, a rebelião tá, tá quebrada o Han Solo foi et congelado em carbonita e tá no... foi sequestrado pelo, pelo Jabba. O Luke desapareceu, foi em busca de um... de um Jedi que a gente nem sabe quem é. E a gente fica assim, sem esperança e esse filme é justamente o contrário. Você passa o filme todo, você se perdendo, perdendo a esperança e no final você vê aquela fagulha se acendendo de novo e o fogo tomando conta. A gente não, tem... não sabe o que vai acontecer o filme. Pode quebrar todas as expectativas que nem foi esse filme. É muito legal. Eu acho que a nossa geração desacostumou a não saber esperar das, coi uh, das coisas, e eu acho isso muito uhum. maneiro. Agora, a nota, eu não gosto muito de dar nota, assim, física, e eu já disse que esse é um dos melhores filmes da saga, eu não arrisco dizer que é o melhor, que eu quero ver o filme mais vezes. O filme tem falhas, como todos os outros episódios do Star Wars tem falhas, então isso não é um demérito grande pro filme. Por enquanto, o episódio 5 ainda é o meu favorito, e está pelo primeiro lugar. E se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria 9,5. Assim,
1: eu. Não, já, eu, já, eu acho que o que falou mais mal
3: aqui do viu. Eu, mas, tô mais voltado pro lado Você mesmo. Você tá representando os haters de. Então é, é, não, é meu, meu papel aqui é Tá
1: esse.
4: precisando do, de um abraço do Old Emeryl.
3: Usava um sapote do Chewbacca. <risos>
1: eu fui contratado aqui para isso. eu achei um filme que movimentou muito pouco a história é, como eu já falei aqui, o problema dessa trilogia é que ela ainda tá muito apegada Skywalker e seus amigos Então eu acho que no episódio 9 a gente vai ver vai, Isso vai ser descolado Eu espero que no episódio Sei lá episódio 10 Não sei como é que eles vão chamar Próxima trilogia que provavelmente vai ter Sabe, dá um salto, dá um salto aí de vários anos no futuro Apresenta outros personagens E sem ter essa ligação forte com, com o Skywalker, com essas coisas assim Que é até uma coisa que me decepcionou quando, come, quando começaram a falar do. Quando surgiu o episódio 7, que eu, eu lembro que teve especulação, falaram que ia ser, ah, vai ser o filho da Leia, do, do Han Solo, não vai ter os personagens principais. Eu, eu, eu comecei a me empolgar, mas aí quando veio, ah, vai voltar Luke, vai voltar Han, eu me decepcionei um pouquinho. E em relação ao episódio 8, a, a Rose eu achei um, um, um personagem ruim. Aquela cena do cassino, pra mim ali tinha que ser o Paul. O Paul foi... Terem jogado o pouco como inconsequente, me incomodou muito. É, mas o tem cenas legais, a cena ali do, do treinamento ali, mesmo curtinha, eu, eu acho que podia desse um pouquinho maior, eu gostei. A cena do Yoda é, é linda. A cena do Luke e a, ele morrendo é lindo, mas esse, mas o filme tem esses problemas assim. Acho que acho que filme do meio tem sempre esse. Tem sempre esse probleminha. Mas eu, eu, eu gostei dessa. Eu gostei da primeira cena lá, da cena da, da, da batalha espacial, a cena do Yoda. E a cena final do Luke lá, muito boa. Então pra mim, assim, eu, eu até aumentei um pouco a minha nota aqui, que eu ia dar uma nota um pouco menor, mas o, eu dou um 6,5. Pra, pra mim tá abaixo do episódio 7. Que, e do episódio 9, eu concordo com o vocês falaram. Eu tô esperando. Eu, eu não sei. Será que a Ray vai. Alguma vai fazer um vai criar uma ordem Jedi? ela vai reunir os Jedi? ela vai ser o um ponto focal essa dessa nova esse novo grupo ou será que ela vai ela vai querer fazer isso também A gente não sabe eu, eu eu tô com o joão assim eu não sei o que esperar mesmo assim do filme em si mas eu quero algumas respostas principalmente o lance do os Cavaleiros de Rain, algumas pontas soltas, assim, do, do episódio 8, do episódio 7, que não foram respondidas. Eu ainda tô considerando como ponta solta, então não vou dizer furo. Eu, eu, acho, que não vai ser, eu acho que vai ser melhor. Assim, eu acho que dificilmente ele ser pior do que, o, do que o 6, do que o 8, quer dizer. Mais alguma consideração aí? Isso. Eu Acho que é isso. É isso aí. Fica é de boa. Então, então é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa. E é, não me odeiem. <risos> E eu quero agradecer aí demais ao, ao João aí, que adicionou muito, muito conhecimento aí de Star Wars aí ao podcast, cara. Eu Foi... agradeço
4: o convite. É, realmente também tenho que agradecer ao João e ao Rafa eu também, sei. ao Diego, né? Porque. É,
2: eu, sou, eu, sou, eu sou de casa já, cara.
4: <risos> de casa, mas especialmente ao João aí, que trouxe aí um pouco de conhecimento, João, né? Sim. Onde. Onde a gente tinha dúvidas sobre algumas coisas, ele esclareceu pra gente. Coisa de cânone, coisa dos livros, né? É. Então... É, e, se a gente
1: falou algum, e se a gente falou alguma besteira, culpem ele. Então é isso, é isso aí, galera. Vale, valeu aí por ter ouvido. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.
2: Tem que gravar uma coisa aqui que ficou faltando. O encontro do Luke com R2. <risos> cara, isso foi uma das melhores cenas do, do filme. Eu esqueci de falar durante a gravação. Ah,
3: sim, cara. Foi golpe baixo, né? Como ele próprio diz. Porra,
2: foi golpe baixo, cara. Ele passou no videozinho da Leia. Cara, é
4: muito bom. Ah, sim, realmente.
2: Ele passou no golpezinho, o filmezinho da Leia. E o Luke tá lá, ele né, não, tudo bem, vai com calma, vai devagar e tal. E o R2 cuspindo, cuspindo aquelas, aqueles códigos dele. E o Luke fala, oh, olha a linguagem é isso que é uma ilha sagrada, rapaz. <risos> Cara, é, é muito bom isso.
4: Ajude-nos, Obi-Wan, você é a nossa última esperança.
2: <risos> é my only hope. Ô, <risos> oh, copo embaixo, isso aí, rapaz. <risos> Muito... Cara, é genial essa cena. E, e é a despedida dos dois, né, cara? Sim. O R2 provavelmente vai continuar. Duvido que eles vão tirar o R2 dos do filmes. É isso. Acabou o look, né? Acabou.
3: É, é r 2 e é... c 3 pior. Vai sempre ter. Eles são os únicos personagens que estão em todos os filmes.
1: Ah, sim. E tem uma coisa que eu, que eu odiei, assim. Cara, aquele Dark BB-8, meu Deus do céu. <risos> Ah, ainda bem faz. que não,
3: não teve nada, cara. Eu ah. vi gente reclamando que não teve um embate entre o BB-8 e o Dark BB-8. a gente conseguiu problema,
2: ah. cara. Não, e, não, que não, que é? O, Como é que ia ser o embate? O BB-8 BB ia descer o cacete naquele Dark BB-8. Com o BB certeza. O BB-8 desceu o cacete no, no pessoal da Primeira Ordem. Cara, o BB-8 é, é, é o personagem bro. mais apelão é. da, da saga. <risos> <risos> Ele é o mais é o personagem cara. sangue no
3: zóio, cara.
2: É, ele é um personagem mais apelão, cara. Ele faz tudo. Ele conserta o avião, a avô. Ele sabe andar de walker. Ele dá... consegue tá na porrada, né? Ele atira... Ele faz metralhadora de moeda, cara.
1: <risos> <risos>
2: Aliás, a cena dele no cassino é muito boa. Ele né? com aquele bichinho que fica colocando moeda nele.
4: Aham. Uhum. <risos> uma... Teve uma outra cena também que... É, de novo, é que
1: não tem brasileiro nesse universo, cara. Se tivesse brasileiro ali, ia dar uma bica nele.
2: <risos> não, aí depois que ele coloca as moedas... Depois que o bichinho coloca as moedas, toda vez que ele aparece lá no cassino, ele faz o barulhinho das moedas rodando ali dentro. É. é muito bom. Foi muito bom.
4: E teve uma, uma cena também... Quando começou a dar ruim lá pra, pra resistência, que o C3PO tá, tá parado assim, olhando pro negócio com as mãos pra cima, e a, a Leia fala: Para de. É, você trate de tirar esse olhar tão aflito da sua cara. <risos> Aí ele olha assim ele. Ok, eu vou tentar, tipo.
2: Aí <risos> é, tipo, não tem, não tem diferença, né? Ele é um robô com a cara <risos> Não tem expressão. <risos> é, não tem expressão. É genial.
4: <risos> Nossa, cara.
2: <risos> ai, ai.
4: Tem que defilar eu... esse coração seus aí pra. Não,
2: cara, eu quero meu filho bom. Eu tô, não, eu tô
4: zoando com a cara de vocês. Eu, eu entendi os pontos que vocês eu, colocaram. Eu,
1: assim. eu gostei, eu gostei, assim. Só não acho 10 de 10. Assim.
4: Uhum. É. é, não eu entendi os pontos que vocês colocaram, assim.